0: 경영의 최강 시사. 네, 이틀 전 월스트리트 저널의 보도대로라면 이렇게 일이 진행됐다는 겁니다. 미국은 지난해 2월부터 우크라이나에 155mm 포탄을 공급해 왔는데 이게 많이 부족해지니까 독일, 이스라엘, 쿠웨이트, 한국 등에 손을 벌렸고 한국은 11월에 이미 약속을 했으면서도 언론에 관련 사실이 보도되자 멈칫거렸고 또 유출된 미 국방부 문서대로 포탄을 제공하는 대가로 한미정상회담이 개최되는 것 같다는 느낌을 원치는 않았지만 지난 4월 한미정상회담을 계기로 포탄을 제공하기로 했고 그 대가로 미국은 한국과 NCG 핵협의그룹을 합의했고 대신 한국은 독자 핵무장 주장을 하지 않기로 했다는 것이죠. 이 일련의 과정을 통해 미국은 우크라이나가 미국의 강력히 요구해온 집속탄, 국제사회에서 금지된 집속탄 요구를 잠시나마 물리칠 수 있었다는 이야기. 그러니까 정리하면 미국이 한국에 준 것은 NCG라는 핵협의 그룹, 우리가 준 것은 수십만발의 포탄과 더불어 자체 핵무기 주장 포기, 미국은 이로 인해 집속탄을 우크라이나에 주지 않아도 됐고 우리는 러시아와 적대국이 될 상황에 처했다는 이야기가 되네요. 한국 정부는 직접 지원 부인하고 있고요. 미국 백악관은 관련 논평을 거부하고 있습니다. 네, 안녕하십니까. 5월 26일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 kbs 최경령 기자고요. 초경영 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자자면 은 짧은 문자 50원 긴 문자 병원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 1라디오 채널 정치경제사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 이부영 자유언론 실천재단 명예이사장 모시고 요즘 언론 보도들 특히 양해동씨 고 양해동씨 사망 외국 보도 관련해서 집중적으로 좀 이야기를 나눠보겠습니다. 1번 후쿠시마 오염수 안정성 관련해서 이야기 계속 해보고요. 성일종 국민의힘 의원 전화로 만나봅니다. 3부에는 뉴스는 십니다 그리고 이철 작가 중국 이야기도 좀 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 5, 4,
2: 3, 2, 엔진척화,
1: 1, 6, 2호가 발사되었습니다. 과학기술정보통신부
3: 장관 이종호입니다. 국내 우주수송능력을 확보하기 위해 독자 개발한 누리호의 3차 발사가 국민의 관심과 성원 속에 성공적으로 완료되었음을 국민 여러분께 들 보고드립니다. 누리호의 신뢰성을 확보함과 동시에 발사 서비스는 물론 다양한 위성 운영과 우주 탐사까지 우리의 가능성 네
0: 기분 좋은 날이었습니다. 뉴스업박싱 오늘은 확장판이 있는 날이고요. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 예, 누리호 3차 발사가 한 차례 연기됐지만 뭐 무슨 상관이겠습니까? 성공을 했습니다.
4: (웃음)
2: 네. 네. 성공을 했습니다. 이번에 3차 발사된 누리호는 인공위성을 우주로 수송하는 임무를 수행하게 을 되는데요. 방금 이제 잠깐 들으셨겠지만 이종호 과기정통부 장관이 이런 얘기를 했습니다. 차세대 소형위성 2호 그리고 다른 초소형위성들이 지구 궤도로 사출이 됐다. 이렇게 어제 밝혔고요. 다만 초소형 위성 4개 가운데 하나는 사출 성공 여부를 확인하기 위해 시간이 좀더 필요한 상황이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이번에 각 위성들은 악천후라든가 야간에도 지상을 관측하거나 태양활동과 관련된 우주날씨를 측정하는 임무 등을 수행할 예정인데요. 이번 발사 성공은 누리호가 위성을 예정된 지구 궤도에 정확히 올리는 수송 능력을 보유했다는 점을 국내외에서 인정받을 발판을 마련했다는 그런 의미가 있습니다. 네. 여기에서 과학기술정보통신부의
0: 오태석 지금 1차관이 전화로 연결되어 있는 것 같은데요. 관련해서 누리오 3차 발사 성공의 의미를 직접 좀 들어보겠습니다. 안녕하세요, 장관님
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 고생 많으셨습니다. 기쁘셨죠? 아, 네, 네. 직접 보셨어요?
1: 예, 어제 나로우주산타에서 발사과정을 지켜봤고, 예. 5월 23일날 내려가서 5월 24일날 발사가 연기되는, 취소되는 과정, 그리고 또 밤새, 밤샘, 수리하는 과정, 이런 거다 지켜봤습니다.
0: 예. 언제가 가장 조마조마 하셨어요?
1: 어, 아무래도 이제 발사 당일 24일도 하루 종일 이제 조마조마 했고, 네. 25일도 어, 조마조마 했는데요. 아 어, 아무래도 이제 이 발사가 시작 6시간 전부터 이제 저 준비 단계로 들어가는데 매 단계 단계에서 어떤 일이 생길지 모르기 때문에 음. 신경을 곤두설 수밖에 없고, 예. 막상계 이륙을 하더라도 19분 동안에 각 각의 단계들, 해야 될 것들이 있고 또 고도, 속도에 얼마나 정확하게 가느냐를 마지막까지 정말 숨죽이고 지켜봐야 되는 상황이었고 정말 긴장된 하루였습니다.
0: 우리가 그 나머지 하나 지금 사출이 성공했는지 여부는 확인이 언제 되나요?
1: 아, 지금 이제 그 위성 8개 중에서 이제 큰 위성은 사출 확인뿐만 아니고 교신까지 되고, 태양전지판까지 예. 지금 펼친 상태로 정상으로 지금 아. 하고 있고, 예. 그건 이제 180kg 짜리고, 나머지 이제 위성들은 10kg 미만의 되게 작은 위성. 아,
0: 그렇구나. 예. 예.
1: 그러니까 아무래도 이제 교신이라든지 이런 부분에서 약간 제약이 있을 수밖에 없는데, 일곱 음. 개 중에 이제 일부는, 그, 비콘 신호라고 그래서, 이제, 위성에서 보낸 신호들을 이제, 확인을 했고, 방금 말씀하신 그걸 포함해서 나머지 위성들도 좀 확인을 하고 있, 있기 때문에, 네. 아마 오늘 중으로, 좀 뭐, 결과들이 나오지 않을까, 그렇게 생각합니다.
0: 이게, 이제, 뭐, 성공이라고 다 자평을 하고 있습니다. 그 의미가 뭐라고 보십니까? 3차 발사 아무래도 성공의 이제
1: 의미? 예, 예, 예. 앞서도 말씀하신 것처럼, 1차, 2차는 발사체 성능 검증이었다고 하면, 이제 3차는 발사체 본래의 목적, 그 위성을 이 우주 공간에 올려놓는 데 이제 목적을 두고 있는데요. 예. 이제 그런 점에서 실제 위성을 올린다 보면 고도라든지 발사 시각 이런 것들이 이제 아주 그정해그 그 저기 어 특정한 조건이 주어집니다. 이번 같은 5 5 0 k m 미터에 예. 저녁 6시 24분 이런 어 조건이 주어지는데 그런 쪽에서 성공할 수 있느냐에 대해 제게 그. 되게 그 역점을 두었는데요. 예. 이제 그런 부분에서 우리가 이제 확실하게 능력을 입증했다라고 볼수 있고, 이로 인해서 발사체의 신뢰성, 안정성도 확보했고, 또 우주 위성 발사 능력을 이제 그 입증함으로써 앞으로. 어 우주 산업 시대에 있어서 우리나라 역할도 좀 커질 것으로 생각을 하고 앞으로 달 탐사 등뭐 여러 가지가 예정되어 있는데 아, 그런 우주 탐사 부분에서도 가능성도 확인했다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 아, 앞으로 계획 4차, 5차, 6차 계속 지금 발사할 예정입니까, 누리호?
1: 네, 앞으로 세 번의 발사가 남아 있는데요. 내년은 쉬고 2025년, 26년, 27년 음. 어, 3차 발사를 할 예정인데 반복 발사를 통해서 이제 신뢰성을 확보하는 게 중요합니다. 지난 일. 2차, 2차, 3차에서도 크고 작은 문제들이 발생을 하고 그를 해결하면서 발사에 성공하고 있는데요. 예. 이런 반복 발사를 통해서 보다 안정적이고 그런 발사 시간이나 이런 부분에서 정확히 지킬 수 있는 이런 발사체로 만들어가는 노력이 좀 필요합니다.
0: 네. 예. 참잘 됐습니다. 기쁩니다. 여기까지 듣겠습니다. 차님. 네.
1: 감사합니다. 예,
0: 지금까지 오태서 과학기술정보통신부 1차관이었습니다. 김연아 평론가는 어떻게 보셨어요
5: 어제? 뭐 이걸 다뭐 보지는 못했고, 예. 네, 그 시간에도 다른 일이 있었기 때문에 음. 실시간으로 보지는 못했는데 여러 가지 뭐 보도를 보고 이런 걸 보니까, 그러니까 만약에 이제 이런 상황. 이 이제 어 우크라이나 전이나 이런 게 있지 않았다면 이 실용 위성도 들 러시아에서 발사될 발사, 러시아 발사체로 이제 발사됐을 수 있다고 하는 보도가 있더라고요. 음. 그렇게 보면은 참어 위기가 전화 위복의 어떤 그런 계기가 됐다는 생각도 들고 그리고 앞으로 이 지금 차관님 말씀하셨듯이. 어, 우주 발사, 우주 산업과 관련된 시장이라는 게 존재하게 됐지 않습니까, 이제? 그동안은 사실 나사라든가 국가기관이 독점하는 그러한 어떤 일이었는데, 이제는 일론 머스크가 등장을 하고, 음. 이 발사체와 관련돼가지고, 민간시장이 열리는 상황인데, 지금 보니까는 하나 에어로스페이스가 이 발사 과정에 참여를 했고, 한국항공우주연구원으로부터 기술을 이전받을 민간기업이다라고 돼 있더라고요. 그러니까는 그러면 일론 머스크하고 한번 붙어 보는 거죠 앞으로 네, 그
2: 지금 당장 붙기에는 좀 그렇고 그렇죠 앞으로 그러니까
5: 네. 앞으로 네. 앞으로. 네. 뭐 일론 머스크가 오래 살겠죠 나름대로 네. 그러니까 앞으로 그런 어떤 새로 열리는 시장에서 네. 우리가 좀 선도적으로 어제 윤석열 대통령은 뭐 우리가 이 우주 발사 분야에서는 이제 G7이 됐다 이렇게 얘기를 했는데 그러니까 보니까 실제로 자력으로 자력 자국의 어떤 기술만 활용해 가지고 발사체를 이 정도로 어, 성공적으로 발사한 국가는 우리까지 일곱 개라고 하더라고요 한국 포함해서, 어, 미국, 일본, 중국, 러시아, 그 다음에 인도, 프랑스, 뭐, 이렇게 있다고 하는데, 그럼 뭐 엄청나게 우리는, 어, 앞서가고 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 그 점에서는 상당히 이제 희망적인 부분이다라고 생각을 합니다.
0: 저는 무엇보다 아이들에게 꿈을 그렇죠. 심어줄 수 있다는 게 너무 좋은 것 같아요. 그 과거에 우리가 공대를 많이 갔고, 지난번에 교육부 장관이랑도 그 이야기를 했습니다만, 기계학과 전기학과 이렇게 가면서 사실은 한국의 산업 발전이 그대로 갔거든요. 기계 위주로 하는 중후장대형 산업으로 갔다가 전기학과가 발전하면서 반도체로 이렇게 쭉 이어졌습니다. 80년대, 90년대. 근데 다 지금 의대만 가버렸잖아요. 그런데 이런 상황에서 이제 우주공학 또는 우주에 대한 꿈 다시 이제 공학적으로 사람들이 생각을 많이 하면 소재랄지 여러 분야가 다 지금 얽혀 있는 산업이기 때문에 우주 같은 경우는 굉장히 과학 입국에 또 다른 꿈을 꿀수 있지 않을까 그런 측면에서 사실. 아이들한테 꽤큰 꿈을 주겠다 이런 생각. 이 제가 돼요. 어렸을 예.
2: 때뭐 아폴로 예. 달 탐사 어렸을
0: 때 꿈이 과학자였어요?
2: 아니 이제 그런 걸 보잖아요 <웃음> 우주 왕복선 <웃음> 예. 이런 거는 다 미국 그때 그렇죠, 당시는 에 그렇죠, 소련 그렇죠. 뭐 다른 그렇죠. 나라 얘기인 줄 알았거든요. 그런데 그렇죠. 이게 지금 우리 얘기가 되고 있는 거 아니겠습니까? 아, 굉장히 그, 큰 진전입니다. 예. 그때 이제 미국 소련이 경쟁할 때만 해도
5: 그건 어쨌 어느 차원에서는 이제 우주에 뭐 누가 먼저 진출할 거냐 뭐 이런 그렇죠. 것도 있었지만 그냥
0: 말하려가 모르는 것 같은 그런 이 맞아요. 그렇죠. 우리는.
5: 근데 그 나라들은 예. 그것도 이제 어떤 군사 기술과 연관돼 있고 뭐 이랬기 때문에 열심히 또 개발하고 이런 측면도 있었을 텐데 까는 뉴스를 계속 그러니까 이렇게 순수한 얘기를 해야 되는데 아이들의 꿈 이런 얘기를 해야 되는데 뉴스를 계속 보다 보니까 <웃음> 예. 뉴스에 뇌가 오염이 돼 가지고. 예. 다른 생각만 듭니다 뭐 우주 쓰레기 뭐 이런 생각이 들고 예. 그런 문제가 심각하다 뭐 이럴 할수 있다 앞으로 그다음에 예. 뭐 미사일 기술과 어떤 차이냐뭐 이런 거 있지 않습니까 예. 신문에 한켠에 나는 거 근데 예. 그런 것보다 지금 말씀하신 대로 우주에 애초에 진출하고자 했던 진출하고 싶었던 애초에 그 과학자의 생각은 뭐였을까 마음은 뭐였을까 그렇죠. 그런 생각을 해보면은 예. 그런 부분에서 앞으로도 인류가 음. 다 제가 지금 말씀드린 나쁜 뉴스 말고 음. 좋은 뉴스로 가는 그런 과정 그런 진검다리로서 이런 기술들을 활용을 계속했으면 좋겠다. 이런 생각이
0: 듭니다. 언론의 역할이라는 게요뭐 이렇게 비판하고 감시하고 이게 가장 앞에 있으니까 어쩔 수가 없는 것 같습니다. 예, 세상 속으로 들어가 보기로 하겠습니다. 월스트리트저널이 제가 오프닝에서도 (웃음) 말씀드렸지만 우크라이나를 위해서 포탄을 지원했다는 거의 기정사실화시킨 보도를 했고 그게 집속탄을 계속 요구했는데 우크라이나가. 그걸 막는데 아주 시간을 벌어줬다. 그래서 긍정적이었다. 이런 보도를 한 겁니다.
2: 월스트리트저널의 대략적인 보도 내용은 한미가 기밀협정에 따라서 한국은 미국으로 포탄을 이전을 하고 미국은 이를 차례로 우크라이나로 전달할 준비를 하고 있다. 이런 내용이고요. 지난해 11월 비밀협약을 체결했다는 을 겁니다. 여기에 따라서 미국에 포탄을 이전한다는 결정을 내렸는데 지난 몇달 동안 한국이 이걸 거부하는 모습을 보이다가 지난 4월 한미정상회담 등을 통해 돌파구가 마련이 됐다. 이런 음. 내용이고요. 한미정상은 뭐 다들 아시겠지만 한미핵협의그룹 NCG를 만들어서 미국의 확장 억지 공약을 강화하는 내용의 워싱턴 선언에 합의를 하지 않았습니까? 그런데 예. 월스트리트 전후보도 내용을 보면 이 선언 대가로 한국이 우크라이나에 포탄을 지원한다는 결단을 내렸다. 이게 이제 월스트리트 보도의 취지입니다. 이 보도에 대해서 요 우리 정부 입장은 약간 모호합니다. 뭐호해요 네, 전화교 네. 국방부 대변인이 어제 뭐라고 얘기를 했냐면 월스트리트 저널 보도 내용에 정확하지 않은 내용도 있다. 미 국방부와 우리 방산업체 간의 탄약 수출에 대한 논의도 있었지만 세부적인 사항을 일일이 설명드리기는 어렵다. 그러니까 이 말은 음. 즉답을 피한 것으로 일단 언론들이 해석을 하고 있습니다. 네. 그러면서 g7 정상회의의 후속 조치 차원에서 우크라이나의 지뢰 제거 장비와 긴급 후송 차량 등을 지원하는 방안을 검토 중이다 이런 얘기를 했거든요. 그러니까 대단히 원칙적인 입장을 재확인을 한 건데 언론들의 해석은 우크라이나의 포탄과 같은 살상 무기를 직접적으로 우리 정부가 지원할 가능성을 배제할 수 없다 쪽에 좀 무게를 싣고 있는 것 같습니다.
5: 그 형식적으로는 뭐이 사실 이런 논의에서는 첫째로 이제 형식 논리가 굉장히 중요한데. 형식적으로는 우리가 미국에 대여한 포탄인 것이고 형식적으로 말씀드리는 겁니다. 실질적으로는 네. 이제 다른 차원일 수 있는데 네. 미국의 포탄을 대여한 것이고 미국이 대여한 포탄으로 그 동안의 비축분을 채우고 자기들 포탄인지 이제 우크라이나에인제 이제 주고 있다. 뭐요게 이제 사실 우리 정부가 언론에 한 설명이에요. 그런데 그렇죠. 이제 포탄에 뭐 이름표가 붙어 있는 거냐 뭐 이런 논란도 있겠지만. 어, 누군가 남에게 설명할 땐 어쨌든 형식 논리가 필요한 거지 않습니까? 우리가 대여한 포탄은 우리 소유이기 때문에 우리 동의 없이 미국이 우크라이나에 제공할 수 없다. 이 설명을 이제 하고 있는 건데, 첫째로 이 형식적인 형식 논리가 유지될 수 있으면, 유지하는 게 좋겠죠. 둘째로, 앞으로 그러면 이 지금의 어떤 이런 형식 논리가 유지될 수 있는 것이냐. 그러니까 어떤 정책적 전환이나 이 정책 전환이라고 불러야 할지. 어쨌든 본격적으로 그런 포탄지원이나 이런 것들을 할 계획은 없는 것이냐에 대해서 거기에 대해서는 지금 정부 스탠스가 애매한 것 같아요. 그 부분이. 대통령이 외신에서도 이제 밝힌 바 있고. 이 조건부를 달았습니다마는 여러 가지로 이제 어 좌시할 수 없는 상황이 되면은 그 지원할 수 있다라는 취지 답을한거 아니겠습니까? 그리고 이제 지금 이제 조태영 국가안보실장도 어이 국회에 나와 가지고 한 답변이나 이런 걸 보면은 어 언제든지 어쨌든 이 전황의 변화에 따라서 포탄 지원 가능하게 될수 있다라는 거를 시사한 것이고 이런 부분을 보면 앞으로 어쨌든 어떤 계기에 있어서는 포탄 지원을 가능하도록 하는 방향으로 정부가 추진하고 있는 거 아니냐? 이런 의구심이 들어요. 그러면.
0: 이미, 이미, 근데 보도 자체는 이미 지원을 했다는 거잖아요. 간접적인 우회 지원을 했다는 거고, 조태웅 실장 같은 경우에 국회에 나와가지고 말한 게 직접 지원했느냐? 직접 지원하지 않았다. 폴란드나 미국을 통한 우회 지원을 했느냐? 폴란드를 통한 우회 지원하지 않았다. 이렇게 지금 대답을 했거든요. 그러니까 미국을 통한 우회 지원을 했다는 뜻으로도
2: 읽힐 수가 있는 거거든요. 그렇게 해석이 예. 되고 있고 예. 또 이런 얘기도 했습니다. 우크라이나가 불법 침략을 당했다. 음. 그래서 추후 전황을 보고 추후 전황을 본다는 얘기를 했거든요. 예. 다른 상황을 고려해서 검토할 예정이다. 이 얘기는 여지를 상당히 남겨둔 발언입니다. 그러니까 오늘 신문에 이제 여러
5: 언급들이 실렸어요. 대통령실 관계자, 뭐 정부 관계자. 종합을 해보면. 정부의 아직까지의 입장은 제가 말씀드린 그 내용입니다. 결국은. 그런데 그 얘기를 딱 부러지게 안 하는 이유가 지금 말씀드리는 것처럼 향후에 바뀔 것이기 때문에 아니냐. 이런 이제 의구심이 또, 또 드는
0: 것이고 또는 이행 중이기 때문인 뭐게 그럴 아니냐. 수도 있고 아. 네. 그래서
5: 제가 그래서 형식 논리라고 그렇지. 말씀드린 거예요. 그래서 실질적으로는 어떻게 되고 있는지 잘 모르겠습니다. 이 부분은 우리가
2: 그렇
5: 형식 논리상은 우리가 얘기하는 형식 논리가 그런 건데. 네. 그래서 저는 세 번째 그럼 만약에 그런 정책적인 전환이라고 표현해야 될지 그런 음. 결정이 있을 때 그러면 핵심은 국민에게 어떻게 이 사실을 알리고 어떻게 양해를 구하고 어떻게 설득할 것이냐 이 문제가 남는 거예요. 그러면 음. 이걸 그냥 이 정부가 예를 들어서 어떤 언론의 보도를 통해서 우리가 어 그런 포탄 지원이 이루어졌구나 이런 걸 알게 되고 그런데 정부는 거기에 대해서 국민들에게 제대로 설명하지 않고 이런 구도가 가장 안 좋은 구도죠. 그래서 정확하게 설명하고 양해를 구하는 것이 필요한데 여기서 제가 좀 의문인 게 지금 언론에 나온 보도 중에 대통령이 국무회에서 했다는 말이 있어요. 뭐냐면 어 우리가 러시아의 불법 침략 상황에서 가만히 있으면 우크라이나 재건 사업에 참여할 수 있겠느냐. 야당은 우크라이나 전쟁을 정쟁으로만 보고 있는데 이게 문제다. 이런 지적을 했다는 거거든요. 그래서 저는 이게 포탄을 지원하면 그러면 우크라이나 이제 재건사업에 참여해서 경제적인 이득을 볼수 있다. 이런 얘기를 하는 것으로 비춰지는데 저는 첫째로 이제 그게, 그게 지금 상황에서 이제 언급할 수 있는 내용인가 조금 의문인 부분이 있고 두 번째로 만약에 이게 정말 재건사업에 참여해가지고 경제를 살리고 이게 정말 절실하다 그러면 국무회의에서 야당은 문제야 이렇게 얘기할 게 아니고 야당을 불러서 그런 그 문제에 대해서 설득과 그렇죠? 설득을 해야죠. 그리고 만약에 설득을 해서.
0: 그리고 이제 러시아와의 관계에 관해서 다시 또 한번 고려를 해봐야 그렇죠. 지금, 지금 빠져있는 게 지금 러시아는 우리랑 수교국이에요. 그렇습니다. 예, 그리고 아까 나로 이야기를 했습니다만은누리호전에 나로랄지 뭐 이런 것들의 기술이전이나 이런 거는
2: 러시아와 러시아 있습니다.
0: 쪽으로부터 많이 받았고 우리 네. 자주포도 사실은 러시아 쪽으로부터 기술이전 많이 받았거든요. 그래서 뭐그 지금처럼 적대국의 관계. 그러니까 우크라이나의 네.
2: 재건사업에 아, 참여하는 것 지금은 것도... 누리오지만
0: 그 전에 나로를 말씀드리는 거예요. 네. 그 전에 나로를 말씀드리는 겁니다.
2: 네. 그러니까 우크라이나의 네. 재건사업에 우리가 참여하는 것도 중요하지만 네. 러시아의 관계가 최악으로 치달았을 때 입게 될 피해. 음. 이런 부분들에 대한 대책도 필요한 거 아니겠습니까? 그러려면 야당도 설득을 해야 되는 거고요. 언론에 정확하게. 설득을 해야 되는 거죠 지금 그렇죠. 상황이 이렇다 네. 이 과정이 지금 빠져 있는 것 같아요 그래서 제가 설명하고 설득하는 게 필요하다고 말씀드리는 게 음. 남을 설득하고
5: 이 내용을 설명을 하려면 지금 말씀하신 대로 우려나 이런 것들에 대한 답이 있어야 그걸 할 수가 있습니다 그렇죠. 그러니까 러시아의 관계는 어떻게 하겠다 앞으로 그렇죠그 설명이 같이 이루어져야 남을 설득할 수 있는 거 아니겠습니까 예. 그 설명을 충실히 다했는데도 야당이 아 우리는 정치적으로 그냥 이것을 정치적으로 이용할 겁니다 아마 이렇게 얘기를 한다 라고 하면 국민들이 그걸 다 보는데 국민이 음. 평가하는 거죠 그러면. 그래서 그런 부분에서는 최대한 노력을 해줬으면 한다는 말씀을 굳이 또 드리는 겁니다.
0: 마지막으로 월스트리트 저널에 미국 정부한테 물어봤어요. 관련 사실에 관해서. 이런 게다 사실이니? 라고 물어보니까 어떻게 나오냐면 decline to comment 이렇게 나왔어요. 음. 논평을 거부한 거예요. 부인한 게 아니고 deny. 부인한 게 아니고 논평을 거부한 겁니다. 이런 경우면 보통의 일반적인 저널리즘 저널리스트들이 생각할 때는 에 사실 신한 걸로 보는 게 맞는 것 같습니다 제가 보기에는 미국 쪽은 그런 것 같습니다 예, 지금 7시 40분이고요 뉴스 언박싱 다시 교통정보하고 날씨정보 듣고 다시 시작하겠습니다 네, 뉴스 언박싱 김민아 평론가 민동기 기자와 함께하고 있습니다 전세사기특별법은 국회 본회의를 통과했습니다
2: 네 전세사기 피해자 구제하기 위한 특별법이 어제 국회 본회의를 통과했습니다. 재석 272명 가운데 찬성이 243표로 이제 가결 처리가 됐는데요. 전세사기 피해 주택이 경매나 공매로 넘어갔을 때 국토부 장관이 피해자라고 인정한 세입자에게 해당 주택에 우선 매수권을 부여하는 그런 내용이 포함이 됐고요. 또 피해자가 원할 경우에는 LH 등 공공주택 사업자가 피해 주택을 사들여서 피해자에게 공공임대주택으로 우선 공급하는 그런 내용 등이 포함이 되어 있습니다. 그리고 어제 국회 본회의에서는 또 국회의원을 비롯한 이른바 고위공직자의 가상자산 재산 등록을 의무화하는 법안도 의결이 됐거든요. 공직자윤리법안하고 국회법 개정안인데 두 법안은 전원 잔송으로 각각 통과가 됐습니다. 김남국 의원의 가상자산 투기 의혹을 계기로 금물살을 탄 법안들인데 공직자윤리법 개정안 같은 경우에는 고위공직자 재산 신고 공개 대상에 가상자산을 포함하도록 했고요. 그리고 국회법 개정안 같은 경우에는 국회의원의 사적 이해관계 등록 대상에 가상자산과 발행인 명단을 추가하도록 하는 그런 내용이 포함이 됐습니다. 국회의원이 가상자산을 소유함에 따라 발생할 수 있는 이해충돌을 방지하기 위해 마련된 방안들인데 현역인 21대 국회의원은 임시 개시일부터 지난 5월 31일까지 가상자산 소유 현황이라든가 변동 내역을 국회 윤리심사자문위원회에 6월 30일까지 이제 신고를 해야 됩니다.
5: 참 안타까운 일이 여러 가지가 있는 상황에서 어쨌든 법이 통과가 돼서 다행인 부분도 있고 그리고 여러 차례 지적을 드렸습니다만 이 법이 미진하다라고 피해자들은 얘기를 하고 있기 때문에 앞으로 이제 보완하는 것도 필요하고 그런 일들이 있는데 그럼 앞으로 중요한 것은 언론의 역할입니다. 언론이. 그니까이전세사기 특별과 관련돼서 어제도 이제 강조한 내용인데 정부가 뭐 6개월마다 이 내용을 보고를 하고 국회가 추가 입법이 필요하면 하기로 한 거잖아요. 그런데 예. 피해자들 말고 아무도 뭐 관심이 없는 상태가 됐다. 6개월 후에 뉴스라는 게 그렇지 않습니까? 6개월 후에 무슨 얘기를 하고 있을지 그거 그렇죠. 알겠습니까? 언론이 계속해서 이 피해자들의 상황을 검증을 하고 이 상황을 계속해서 보도를 하고 해서 여론의 관심이나 이런 것들을 유지할 수 있도록 하는 것들이 그래서 계속해서 그렇죠. 감시하는 것이 필요하고 이 김남국 방지법이라고 이름이 붙여져 있는 이 재산 신고할 때 가상화폐 같이 신고하는 것도 마찬가지입니다 이게 여론에 관심이 식으면 음. 굳이 또 내가 가상화폐 갖고 있지만 신고 안할 거야라고 생각을 하면은 이걸 제재할 방법은 또 없는 거거든요. 억지로 가상화폐 거래소로부터 다이 내역을 받아가지고 억지로 신고시킬 수가 없는 상황이거든요. 그렇다고 하면 이것을 계속해서 검증을 해나가면서 과연 국회의원이 이 어떤 가지고 있는 가상화폐가 있는지 없는지 그런 걸 가지고 장난을 치는지 안 치는지 이런 것들을 언론이 계속해서 감시해가면서 이 여론의 어떤 감시 기능을 계속해서 유지하지 않으면 이게 그냥 또 흐지부지 될수 있는 거여서 좀 관심이 필요하다고 생각합니다.
0: 그~ 총합이 이게 얼마나 될까요 사실은 인천 미추홀구 그다음에 동탄 이거 다 합해도 글쎄요 어떤 그~ 힘 있는 국회의원의 지역구 사업 도로나 뭐~ 뭐~ 교량을 놓는 그런 건설사업 정도밖에 안될것 같은데 총합을 만약에 전체 부채를 탕감을 해준다고 해도 근데 왜 이런 것들이 미국이나 유럽에서는 부채 탕감이 랄지 우리도 사실 부채 탕감 이야기는 기업에 관해서는 해요. 그죠 그리고 실제로 그렇죠. 한 적이 있어. 네. IMF뿐만이 아니고 다한 적이 있습니다. 그래서 그런 식으로 해서 구조조정을 하고 다시 자립할 수 있게 국가가 도와줬어요. 그게 자본주의 하에서 자유시장 경제 하에서 해왔어요. 그거 다 자본주의야. 미국, 유럽, 한국 다 했어. 근데 왜 가난한 사람들이 전세 사기를 당하면? 그때는 이렇게 엄격한 자본주의를 도입하는 것인지 그걸 저는 이해를 못 하겠다는 거예요.
2: 대기업들은 혜택도 많이 받는 편이고요. 그렇죠. 그리고 아무래도 어떤 정부 책임이 저는 있다고 생각을 하거든요. 이 전세 사기 피해와 관련해서는 전혀 없다고는 얘기를 못 하는데 기본적으로 어떤 개인의 어떤 그런 어떤 책임 이런 쪽의 인식이 좀 많이 들어가 있는 게 아닌가.
4: 그러면 그거는
2: 기업주의 책임도 있지. 회사를 망하게 한 기업주의 책임이 없습니까? 근데
0: 그런 몰락한 재벌들 나중에 제가 다 취재를 해보니까 상당 물론 완전히 그 알거지 된 사람들도 있습니다만 아니,
2: 그렇죠? 예.
0: 극소수 있습니다. 극소수. 극소수. 그리고 대다수는 사실 굉장히 잘 삽니다. 어떻게 잘 살게 됐을까요 그 사람들이? 재벌 기업들은 다 망했는데 어떻게 잘 살아요? 다 빼돌렸으니까 그렇죠. 검찰이 추징금 제대로 추징 안 했으니까 그렇죠. 그런 자본주의 역사를 수십 년 동안 간직한 나라에서 이런 식으로는 그 아니라고. 다만 겁니다, 정부 의 입장도 예. 어제도
2: 말씀을 드렸지만 예. 다른 어떤 사기 피해자들과의 형평성 이런 부분은 충분히 이해를 하는데 지금 이게 사람이 지금 목숨을 끊는 상황이 발생을 하니까 좀더 적극적인 어떤 그런 대응책이 좀 필요합니다. 너무
0: 본인들만 편안한 거 아닙니까? 국회의원들이나 정부, 정부 관계자들이.
2: 늘 이런 때 이제 등장하는 핑계가 예를 들면
5: 경제인, 기업 등등은 어쨌든 경제에 위치는 영향이 크다 뭐 이런 거지 않습니까? 예를 들면 재벌 사면해 줄 때도 또는 이제 재벌에 대한 판결 내릴 때도 그런 경제인으로서의 역할 이런 거꼭 근거로 들어서 얘기를 하잖아요.
0: 그 경영인이 바뀐다고 해서 그리고 그 경영인이 알거지가 된다고 해서 그 기업이 제대로 자립해서 살아나면 고용 창출은 다시 돼요. 우리가 자본주의가 고용 창출 때문에 그런 이야기를 계속하는 거지. 그 기업인이 그 음. 그 뭡니까 국가가 세금으로 구해준 그 기업 기업의 돈을 빼돌려 가지고 사실상 빼돌려서 아들이나 딸들한테 주고 그랬던 관행들이 수십 년 동안 지금 있었잖아요. M.F. 이후에. 근데 그렇게 하면서 구제금융을 해왔던 나라가 젠세기 피해 대책은 이런 식으로 혹독하게 하는 거는 저는 잘 이해가 안 된다는 거죠.
5: 그래서 말씀드리는 게 우리가 자유민주주의 얘기하고 자유를 얘기하는데 이것은 어떤 가치를 기반으로 하는 어떤 정책이나 이런 것들이 필요한 거 아니겠습니까? 그러니까는 국가 경제에 도움이 되면은 봐줄 수 있다. 이런 것이 한편에 있으면서 그렇죠. 그걸 자의적으로 규정을 하면서 정말 힘없는 사람들은 그런 뭐 국가 경제에 도움이 안 돼가지고 뭐 도와주지 않는 거냐 이런 얘기 충분히 할수 있는 거거든요. 음. 그러니까 모든 정책에 대해서 좀 그러한 어떤 가치를 중심에 놓고 과연 여기에 어떤 가치를 적용할 것이냐 이 사람들의 이 보증금 되돌려 받아야 되는 그걸 받아야만 내가 삶을 실질적으로 자유롭게 살수 있는 그런 조건에 처한 사람들에게 네. 그 사람들의 자유 어떻게 보존해 줄 것이냐 이 생각도 해야 된다는 거죠.
0: 어제 특보법이 통과가 되고 관련해서 박순남 인천 미추홀구 전세 사기 피해 대책위원회 부위원장이 대부분이 빚을 졌거나 빚을 빚이 없더라도 자신이 수십 년 모은 전 재산을 잃은 셈인데 다시 수십 년을 모아도 내집 마련이 되겠느냐 살아가는 것 자체가 고통인 피해자들이 극단적인 선택을 하게 된 이유를 정부는 아직 이해하지 못하고 있다 이렇게 비판했습니다. 그리고 한국은행이 기준금리 3.5% 세번 연속 지금 동결한 거네요?
2: 네. 지난 2월부터 세 차례 연속 동결인데요. 연 3.5%인 기준금리를 유지를 했습니다. 어제 동결 결정이 이견을 낸 금통위원은 단한 명도 없었다고 라 합니다. 아, 일단 금통위가 의결문을 발표를 하잖아요. 근데 어제 물가상승률이 둔화 흐름을 지속하게 했지만 상당기간 목표 수준 이른바 2%를 상회할 것으로 전망이 되기 때문에 현재의 긴축 기조를 유지하는 것이 적절하다고 밝혔습니다. 이창용 한국은행 총재가 기준금리 결정 이후에 기자간담회를 가졌는데 재밌는 얘기를 했습니다. 한국은행이 기준금리를 더 올리지 않을 텐데 겁만 준다고 시장이 반응한다는 소리를 들었다. 이렇게 얘기를 하면서요. 소비자 물가 상승률이 확실하게 2%에 수렴한다는 증거가 있기 전까지는 인하 시기를 언급하는 것은 시기상조다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 시장의 과도한 어떤 금리 인하 기대가 통화정책의 긴축 효과를 반감시키는 것을 좀 차단하겠다. 이런 의도가 있는 것으로 보입니다. 그러니까 한국도 그렇고 미국도 그렇고 분위기가
5: 묘상합니다. 사실 제가 생각할 때는. 그러니까 이창용 총재가 한 얘기 재미있는 얘기가 이런 얘기가 있어요. 개인적으로는 이미 장기 저성장 국면에 와 있다고 생각한다 이렇게 얘기를 했는데 구조개혁 없이 재정과 통화 등 단기정책을 통해 저성장을 해결하라는 것은 나라가 망가지는 지름길이다. 이렇게 <웃음> 얘기를 했거든요. 그러니까 저성장 국면인 상황, 이게 이것은 예를 들면은 우리가 저성장인 상황에서 뭐 금리를 올려야 된다. 이렇게 얘기하기는 어려운 그렇죠. 거잖아요. 그런데 음. 그것만으로 금리 대응만으로 자꾸 한국은행의 금리가 인하가 인하를 해야 되지 않느냐라고 책임을 떠넘기는 거에 대해서 맞아요. 어떤 불편함을 제기한 것 같은 맞아요. 예. 그 얘기를 뒤집어 생각해 보면 예. 내부에서는 어떤 지표를 근거로 하면 은 금이 더 올려야 되는 거 아니야 이 주장이 있는 것이고. 그
0: 그렇죠. 지금 3.75로 올려야 된다고 하는 금통위원들이 많다는 거 아니야? 많다는 겁니다. 그리고
5: 지금 미 연준의 이제 FOMC 의사록 봐도 거기도 매파 위원들이 더 올려야 된다 이 얘기를 해가지고 경론이 있었다는 거지 않습니까? 그만큼 우리 경제가 사실 이쪽으로도 갈수 없고. 저쪽으로도 갈수 없는 이 세계 경제가 음. 그런 딜레마 상황이지 않을까 거기에 뭐 선거 겹치고 정치적인 사정 겹치고 이러면서 여러 가지로 결정하기가 어려운 국면에 와있다라고 하는 게 지금이 상황인 것 같고 한국은행이 경제성장을 전망치 또 낮췄단 말이죠. 그런 점을 보면 결국 이, 사, 이 사안의 어떤 피해랄까 고통은 그냥 또 일반적으로 또 살아가는 서민들이 보게 될것 같은 느낌이어서 상당히 우려가 많이 됩니다.
0: 그 정부의 정책은 지금 이도저도 아닌 계속 정치적으로 좀그 생각하면서 딜레이를 시키고 싶어하는 그러다가 뭔가 미국이 해법을 제시하면 그 해법이라는 것은 미국이 금리 인하를 시작하면 모든 게다 풀리지 않을까 그런 방향인 것 같아서 한국은행 총재가 말하는 거는 우리가 자체적으로 뭔가 구조조정도 해야 되고 뼈를 깎는 뭔가 각오를 해야 되고 정부가 할수 있는 거는 해야 되는데 왜 한국은행에 다 떠넘기고 통화정책 가지고 모든 걸 다라고 하 하느냐? 그렇죠. 그거는 아닌 것 같다. 이렇게 지금 이창용 총재는
2: 이야기하고 있는 거? 그리고 어제 한국은행이요, 네. 그 아까 경제성장을 얘기했는데 수정 경제 전망하고 내놓으면서 대안을 내놨거든요. 네. 이게 되게 재밌는 게 시나리오 1하고 2가 있는데 다 그겁니다. 중국의 경제 회복이 어느 정도 강화가 됐을 때, 그때는 뭐 우리 성장률이 1%대 중반, 물가상승률은 3%대 후반
0: 시나리오별로.
2: 근데 만약에 예. 중국 경제 회복이 지연이 됐을 때 이런 경우에는 올해 우리 경제 성장률은 1%대 초반. 물가상승률은 3% 초반까지 낮아질 것이다 이렇게 지금 전망을 하고 그 있거든요.
0: 그시나리오에 없는 거는 중국으로부터
2: 암묵적 보복을 받았을 제가 때. 제가 봐도 그런 겁니다. 예, 그 그렇죠? 중국 예. 보복 조치를 당했을 때 이때가 상당히 심각한 거거든요. 예.
5: 그리고 지금 성장률 낮춘 요인 중에 또 정보기술 반도체 경기 회복이 생각보다 지연되고 있다고 라 얘기하는 점이 있는데 집어 얘기하면 앞으로 이 부분과 관련돼서는 중국과의 관계가 상당히 중요하게 작용할 수 있다는 라 정황들이 또 계속 있는 거잖아요 그러니까 이 부분에서는 대외 정책의 역할이 상당히 큰 거여서 앞으로 좀 주의해서 이 부분을
2: 봐야 될것 같습니다
0: 그리고 경찰이 6년 만에 불법 집회 해산 훈련을 했다고 합니다
2: 서울경찰청 산하 경찰 기동대 9개 중대하고요 경기북부 인천 강원경찰청 소속 기동대 13개 중대가 불법 집회 해산 훈련에 투입을 했는데 이게 6년 2개월 만입니다 특히 훈련 같은 경우는 시위자들이 해산 명령에 불응하는 상황을 가정을 했고 단계적 강제 해산과 검거에 집중을 했는데요. 갑작스럽게 고강도 훈련이 제기가 되니까 경찰 내부에서도 이런저런 볼만 볼멘 소리가 좀 나오고 있고 또 서울청 시범 훈련에서는 시위대 대역을 한 경찰 기동 단원이 진압 방패에 맞아서 코피를 흘리는 그런 상황도 연출이 됐거든요 어. 갑작스럽게 이렇게 하다 보니까 여러 가지 좀 우려 불만 이런 것들이 나오고 있습니다 당연히 불법 집회에 대해서는 뭐 대응하는 훈련을 해야죠 다만
5: 여기서 중요한 거는 훈련을 할수 있는데 앞으로 앞으로 쟁점이 되는 것은 무엇이 불법 집회냐 이게 현장에서는 그렇죠. 굉장히 엄청난 논쟁거리가 될 거예요 그러니까 지금 있는 상황에서 폭력이 벌어지고 있고 미신고 집회가 진행되고 있다라고 하는 거는 논쟁의 여지 없이 이 불법 집회지만 그게 아니라 예를 들면 이게 집회가 아니라 문화재인데 이 문화재는 앞으로 곧곧 곧 구호를 외치는 집회가 될 것이다 라고 사전적으로 판단해가지고 막는다든지 어제 이제 그런 일이 있었던 거거든요 어제 해산을 시켰죠 그렇죠 그게 논쟁거리거든요 앞으로 이런 논쟁거리가 여러 가지가 만들어지고 그러면 시위대와 경찰의 이 충돌 이런 것들은 격화될 수밖에 없어요 그런 조건이어서 그런 부분을 어떻게 경감시킬 거냐에 대한 노력 이 생각이 있어야 됩니다 그냥 막 그냥 때려야 된다 막 잡아야 된다 이걸로만은 이 상황을 잘 넘길 수 없다 이 말씀을 드립니다
0: 임임기현님 예, 출근길 맨날 듣던 최강시사를 버스에서도 들을 줄이야 너무 든든하고 감사합니다 반갑습니다. 이렇게 말씀하셨습니다.
5: 다들 승객들이 다 좋아하셨어야 되는데. (웃음) 혹시라도 화내셨던 분이 있으면 죄송합니다. 아, 버스 기자분, 화이팅입니다.
0: 화이팅! 예. 지금까지 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 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 오늘 하루 이슈의 중심. 최경영의 최강 시사. 네 오늘은 특별한 분과 우리 시대 언론 이야기를 좀 해보겠습니다 이부영 자유언론실천재단 명예이사장 나오셨습니다 안녕하세요
4: 안녕하셨어요
0: 예, 이사장님 소개부터 먼저 드려야 되는데 제 연배 때 세대는 다 아시는데요 그 <웃음> 밑에는 잘 모르기 때문에 영화 1987에 배우 김우성 씨가 연기한 동아일보 해직 기자 출신의 민주화 인사 이부영 역 실제 인물이고요. 6월 항쟁의 시발점이었던 고 박종철 열사 고문치사 조작 사건을 알림문 예, 동아일보 기자 시절에 그러셨습니다. 예. 이부영 이사장님 잘하셨습니다 네. 안녕하세요.
4: 그런데
0: 네. 이제 <웃음> 외국 보도 이야기부터 해야 되겠습니다. 네, 네. 예. 일단은 건설로전 양해동 씨가 그 단점 선택을 했는데 그 이후에 월간조선이 5월 3일부터 이상한 보도가 나오기 시작하면서 16일 뭐 이렇게 계속 월간조선까지 계속 됐단 말이죠. 네, 네. 처음에는 뭐 CCTV 영상화면을 마치 다봄 듯한 그런, 그러면서, 어, 옆에서 사람이 방조한거 아니냐. 음. 이런 보도를 했고, 그 다음에는 이제 유서를 대필한 게 아니냐. 네네. 이런 보도를 했습니다. 어떻게 보셨습니까?
4: 처음에 이 기사를 읽고 나서. 네. 기가 막혔어요. 어. 이저 보니까 자세히 보는 게 기사를 기자가 직접 쓴게 아니더라고. 이게 아, 그... 취재해서 쓴게 아니에요. 아, 어. 그이 뭐랄까 그이 윤석열 정권에서 예. 건설 노조를 뭐 건폭이니 사기꾼이니 막그 공격을 했잖아요.
0: 건폭, 조폭. 예.
4: 그런데 예. 조선일보라는 이 우리나라의 최대 신문이. 예. 그 명색이 최대 신문이에요 거기서 예. 취재도 자기들이 직접 안 하고 탐문 수사 탐문 기사를 쓴 거예요 음. 그렇게 되면 이 사람 생명이 그 걸린 문제인데 예. 뭐 사자 명예훼손 같은 것도 되는 일인데 그렇죠. 어떻게 조선일보가 이렇게 기사를 쓰나 어. 그~ 그러니까 알아보니까 그~ 경찰 취재도 안 하고 예. 현장 취재도 나가지는 않은 거예요. 이테면 소설 같은 걸쓴 셈이죠. 예?
0: 경찰 취재를 제대로 안 했다는 경찰에서는 어, 관련 사실 관련해 가지고 부인을 했기 때문에 그렇죠. 예 그런 말씀을 하시는 거예요. 그렇죠. 예. 그다음에 이제 현장 취재를 안 했다는 거는 어떤 말씀이신가요?
4: 그 (YTN) 기자가 예. 그 분신 사건이 벌어질 때그 예. 주변에 있었어요. 그렇죠. 근데 그 (YTN) 기자가 듣기에도 예. 그 양회동 그 노동자 동료가 예. 제발 이러지 말아라 이러지 말아라 그런데 이미 그때 신나를 그 주변에 뿌리고 몸에도 뿌리고 그래서 너 가까우면 날겨져 불 켜버릴 거야 예. 이러니까 동료도 막지를 못했어요 거기 가면은 그냥 그 사고를 일으킬까봐 그런
0: 상황이었는데
4: 그런 거를 YTN 기자도 다 얘기를 하고 바로 옆에서 받고, 받고. 근데 마치 그걸, 저, 이, 동료가 네? 방치하고, 그, 분신을 어. 조장한 것처럼 이렇게 써놨단 말이에요. 그러니까 참, 어, 명색이 그래도 한국의 최대 신문이고, 네. 한국을 대표하는 언론이라는 조선일보가 이런 짓을 하는 걸 보면은, 나그 신문 없어져도 좋다고 생각해요.
0: 아, 그 정도로? 예. 네. 근데 YTN 기자도 처음 보도를 보면은 특히 이제 그 방조한 것 아니냐 뭐 이런 그 보도를 보면은 YTN 기자도 그냥 먼저, 어, 그쪽으로부터 연락을 받고 옆에서 안, 그 그냥 방조한 것처럼 그렇게 지금 신문 기사는 써놨잖아요. 그리고 YTN y... 방송
4: 기자도. 그렇죠. 네. 그러니까
0: YTN 기자랄지 옆에 있었던 그 친구분, 선배라고 하는 분 양해동 씨에 이 사람들한테 최소한 확인 취재는 했어야 되는 거 아닙니까? 그렇죠,
4: 당연히 그래야죠. 예, 당시 상황이
0: 어땠는지 물어는 봐야 되는 거
4: 아닌가요? 아, 양해동 씨가 이 그날 아침에 나오기 전에 유서를 써서 자기 가방에다 넣고 왔대요. 음. 그러고 이 쌍둥이 그 아들 딸 애가 있는데 아침에 이례적으로 아침에. 고기를 구워서 자기가 직접 아이한테 먹이고 예. 그러고 나왔답니다그심경이 어떻겠어요? 근데 그런 거래도좀 제대로 취재를 하고 기사를 음. 쓰든지야지그이 조선일보 기자나 그 최모 기자 기사를 쓴걸 보면 예. 분초를 다투는 속보를 위해서 쓴 기사는 아니잖아요. 그렇죠. 예. 네? 충분히 경찰 취재도 하고 사건 기자라는 건뭐 다들 기자 해본 분은 음. 아시지만 경찰 취재가 A, B, C 아니에요. 예. 그런데 경찰 취재도 안 하고 음. 거기 주변에 있는 사람들 제대로 만나보고서 그 확인 취재도 하질 않고 예. 그냥 회사 안에서 쓴 거예요. 기획 취재죠, 그러니까 기획 기사죠. 그,
0: 그렇게 보시는 건데 그러면 이유가 뭡니까? 그러면 국면 전환이나. 양해동 씨가 그렇게 이제 분신을 해서 정부가 어 건설노조를 어 건설노조의 집회나 이런 것들을 막으려고 자꾸 하는데 그런 건설 양해동 씨가 이제 분신을 함으로써 그런 국면이 완전히 좀 바뀔 것 같으니까 이걸 또 다시 바꾸자 이런 어떤 의도가 있었던 것일까요?
4: 역시 그 양해동 씨가 예. 그 노동자가. 자기가 노동운동, 노동조합을 하는데, 예. 자기로서는 그야말로 지켜줄 게, 노동자나 양회동씨 자신을 지켜줄 게 노동조합밖에 없었다고 생각하는 거예요. 음. 그리고 이 기업 입장에서는, 예. 뭐, 건설 현장에 있는 예, 예, 예. 기업이나 이런 데서는, 뭐, 돈도, 권력도, 언론도 다 기업 편안이에요. 노동자를 믿들이 믿을 곳은 이 노동조합밖에 없단 말이에요. 음. 그것을 위해서 지성껏 한 거예요. 그런데 더 중요한 점은 양해동 씨라는 음. 그이건저이 노동조합의 간부가 자기 주장만 하던 사람이냐 그게 아니었거든요. 음. 이 현장 노동자들과 회사 측 사이에 대화를 하도록 너무 그렇게 강경한 주장을 한 사람도 아니고 음. 지성껏 한 거예요. 그런데 권력 쪽에선 계속 건설 노조가 무슨
0: 공협뭐저이
4: 건폭이다. 네. 또뭐 사기꾼이다. 이렇게 몰아붙이니까 이 양회동 노동자 입장에선 자기를 이렇게 그 옳게 알릴 방법은 내한몸 죽어서라도 알릴 수밖에 없다. 이렇게 음. 생각을 했던 거예요. 근데 조선일보는 왜
0: 그런 제대로 된 정밀한 확인 취재도 하지 않고 왜 이런 기사를 썼냐는 거죠 그 국면에
4: 바로 그 점인데요. 예. 이양해동 노동자의 그 분신 사건이 예. 가뜩이나 지금 그 민주노총을 막그 정부 쪽에서 공격하고 뭐 어? 뭐 빨갱이 집단이다 이런 식으로 몰아갈려는데 음. 그런 것을 그 이렇게 몰아갈 수 없는 굉장히 큰 걸림돌로. 양회동 씨가 자기 몸을 이렇게 바친 거라고 본 거죠. 음. 그래서 이그저 양회동 노동자의 그런 뭐랄까요 노동자들을 위해서 자기 한몸 바쳤다는 이런 것이 정부 쪽에서 윤석열 정권 쪽에서 이 민주노총을 탄압하고 이러는데 큰 방해물이 된 거예요. 걸림돌이 되어버렸다. 그러니까 이 죽음을 그, 옛날, 뭐, 저희, 독재정권 때 하던 방식대로.
0: 강기훈 씨 유서도. 그렇지, 그렇게.
4: 강기훈 씨 같은 이런 네. 것처럼, 뭐, 유서도 자기가 쓴 거가 아니고, 뒤에서 음. 다, 요걸, 어 응? 그, 분신자 하도록 그렇게 조정을 했고, 음. 분신자 잘 하려는 거를 막지도 않았고, 음. 이렇게 소설을 쓴 거예요. 그러면서 한번 여론을. 반전시키려고. 반전시키려고. 예. 그래서, 우리가 보기에는, 조선일보가 그동안에도 뭐 강기훈 유서 대필 사건 때도 그랬고 예. 여러 가지를 그렇게 그 노동자들 쪽이나 이런 민주화 운동하는 쪽을 먹칠하려고 한 전력들이 있잖아요. 예. 또 역시 조선일보가 그 악역을 음. 자임하고 나섰구나. 음. 그러니까 분초를 다툴 기사도 아닌데 예. 그냥 왜곡 보도를 하고 악의적으로 이 양회동 노동자의 죽음을 그 죽음에 죄를 뿌린 게 아니냐. 뭐 이런 생각을 하게 돼요.
0: 강기훈 씨는 계속 이제 암투병 중인데, 그 살인보다 더한 낙인이다. 한번 낙인 찍히면 그게 한 사람에게 주는 심리적 영향이 어떤지 아느냐. 그 무게감은 상상을 초월한다. 이번 사태에 대해서 이렇게 이야기를 했거든요. 언론이 사람을 죽이거나 또는 사람, 정말 팬이 칼보다 강하다고. 또는 죽은 사람의 어떤 진, 진실을 알리려고 하는 그 죽은 사람의 어떤 의도를 완전히 왜곡시키고 거기에다가 어떤 오물을 투척하는 그런 행위 아닌가요?
4: 강기훈 씨가 3 0여년 만에 예. 무죄를 받았잖아요. 예. 그리고 그 재판 과정에 너무 막그 억울하고 속상하니까 예. 간경화증에 걸렸어요. 지금도 투병을 하고 있어요. 그렇습니다. 예. 뭐, 참, 일부에서는 거의 무망하다는 얘기를 듣기도 하고 그래서 저도 그저 재판하는데 쫓아다니면서 예. 같이 보고 있는데 그렇게 왜곡당하고 억울해하고 그러면은 병이 안날 수가 없어요. 그렇게. 간경화 같은. 그런데 음, 그
0: 뭐. 세월이 30년, 40년이었죠.
4: 어, 92, 93년 그때였으니까. 그러니까 30년. 30년 30년이죠. 그러다 이제, 저, 재판 투쟁만 한데 20여 년이 또 걸렸고. 그렇죠. 그 사람이 이번에 양회동 노동자가 이렇게 왜곡당하고 이런 걸 보고, 난 강기훈 씨가 좀또 치가 떨리고 있을 거라고 생각해요. 그런 사람이 참 많아요. 그 왜곡당에서. 음. 그러면 이런 문제를 조선일보 같은 한국을 대표한다는 신문이 저렇게 기획 조작 기사를 쓰고 있으면 은또딴 신문들도 그런데 또 동조하고 따라가는 신문뿐 아니에요. 방송도 마찬가지예요. 예. 그 동조 현상이 일어난단 말이에요. 음. 그래서 무서운 거예요. 언론이 그래서 무서운 거거든요. 예. 저도 이제. 신문기자를 해보고 또 해직도 당해보고 그렇죠. 또 왜곡도 당해보고 이래서 제발 이제 우리 사회에서 주류 언론을 자처하는 조중동 있잖아요. 네. 좀 반성 좀 했으면 좋겠어요.
0: 근데 그때는 (70년대) 8 0년대는 사회 자체가 폭력적이었고 군부 권위주의 정권이었고 그래서 기자들이 그 폭력에 실질적인 물리적 폭력에 대항을 해야 될 정도였고 그렇게 해직을 당했고 그랬는데 지금은 그런 상황이 아닌데도 불구하고 왜그렇 이렇게 된 건가요?
4: 지금 저이 주류 언론의 한 곳이니 KBS에 앉아서 이런 이야기하기가 좀 네. 민망스럽긴 한데요. 네. 에, 87년 그 6월 항쟁 이후 이른바 네. 우리가 뭐 직선제 대통령제로 바꾸고 뭐저이 음. 어, 남영동 같은 그 폭력 그 고문기구 같은 것이 폐지가 되고 예. 또뭐 보안사 같은 데나 중앙정보부나 이런 데도 이제 없어지고 그랬다고 해도 예. 그 뒤에 그 민주화가 된 과실을 누가 따먹었어요? 조중동이 따먹었거든요. 음. 조중동이 그 박정희 전두환 시대 때 얼마나 독재의 부역을 했습니까? 그러고 나서 조중동이 국민들에게 자기들이 부역을 한 사실에 대해서 사과했나요? 음. 난 KBS에서는 땡전뉴스, 땡방뉴스 이런 거 나간 거에 대해서 그 뒤에 사과방송을 했다는 걸로 들었어요. 네,
0: 사과방송했습니다. 예. 네. 예.
4: 난 굉장히 신선하게 받아들였어요. 그런데 예. 조중동은 한 번도 안 했어요. 독재 부역하고 그 당시에 자기들이 치부를 하고 이런 거에 대해서. 음. 더구나... 그 조선 동아일보는 일제 식민지 시대에 천황폐하 만세를 부른 신문들 아니에요? 네. 그리고 우리 독립운동을 얼마나 폄하하고 헐뜯었습니까? 해방이 되고 나서 조선 동아일보가 다시 복관할 때 그런 거에 대해서 사과 한마디도 안 했어요. 프랑스에서는 어땠습니까? 그언론인들 사형당했어요, 드골에 의해서. 린치하고 사형했어요. 우린 그런 게에 없이 이 신문들이 일제에 대해서 부역하고 독재에 대해서 또 부역하고 그 뒤에 사과 한마디도 안 하고 있어요 이런 걸 어떻게 봐야 됩니까 마치 저는 이 조중동의 이런 횡포가 우리 언론이란 나무에 뿌리에 큰 종기가 돼서 자라고 있다고 생각해요 우리 정신을 황폐하게 만들고 있다고 생각해요. 음. 그런데 이 메, 메인 그러니까 주류 언론이 이러니까 군소 언론도 심지어는 방송 SNS 이런 데까지 다 따라가고 있단 말이에요. 네. 동조현상이죠. 네. 그래서 그중에서도 조선일보가 제일 심하단 말이에요. 거긴 그 청부업을 하는 것 같아요. 독재정권이나 이런 데하고. 지금도 그렇습니까? 지금 바로 그 증거가 이번에 양회동 노동자 죽음을 이렇게 재를 뿌리고 음. 민주노총을 탄압하려는 그런 걸 합리화시키고 있거든요. 네, 그 청부업자들은 이제 청소해야 되지 않겠어요?
0: 예, 시간이 참 없어서 안타까운데요. 대통령의 언론관에 관해서 말씀 듣기 전에 참고로 지금 양회동 씨사망방조의 기사를 쓴 조선일보 기자는 자신의 페이스북을 통해서 경찰에 전화를 했다. 이렇게 지금. 밝히고 있기 때문에, 그건 반론 차원에서 말씀을 드리는 거고요. 네. 예. 그, 윤석열 대통령이 초기에는 뭐 도우스탬핑도 하고, 언론과의 소통, 집무실 이전도 사실은 뭐 소통 때문에 국민과 더 함께 하기 위해서 뭐 이렇게 주장을 했었단 말이죠. 네. 지금 상황을 어떻게 보십니까?
4: 근데 그뭐 외국말 쓰기가 좀 싫어서. 네. 그 출근 전 기자간담회죠.
0: 출근 전 기자간담회. 네. 예. 도스태핑이라는 게. 예 예, 예, 예.
4: 그런데 그것도 한다고 그랬다가, 예. 그, 작년 8월에 있었던, 그, 미국 방문에서 뭐, 바이든이냐, 난리면이냐, 이런, <웃음> 그리고 대통령이 그, 막말, 쌍소리를 그, 한 예, 게.
0: 이땡땡. 예, 예. 예, 예. 그런
4: 파동이 있었는데, 그거를 MBC가 조작보도를 했다고 또, 공격을 했단 말이에요. 그렇죠. 그런, 그, 대통령이, 권력자가 얼굴에다 철판을 깔고, 음. 뻔뻔하게, 사실 보도란 쪽을 오히려 이걸 왜곡보도, 어? 가짜 보도라고 이렇게 공격하고 나오는데, 거기다 대고 언론이 뭐라고 그러겠어요? 상대를 할 수가 없는 거예요. 국민들도 저런, 저, 이, 인격한테, 뭐라고 상대를 해서 얘기를 할수 있겠냐. 아이고 저 사람은 저 사람대로 얘기하게 내버려 두고 우린 우리가 믿는 대로 가자. 이렇게 되니까 그런 거를 가짜뉴스가 판치고 있다라고 대통령은 오이, 얘기하는 겁니다.
0: 오히려 대통령은. 그렇죠.
4: 그 그러니까 상대를 하지 못할 인간으로 생각하는 거예요.
0: 서로 간에 그렇게 돼 버렸네.
4: 대통령이 그러면... 사실 아닌 걸 가짜뉴스를 네. 진짜 뉴스라고 주장을 하는데 그걸 네. 어떻게 하겠어요. 그 사람 마음속에 들어가 봅니까? 이미 그런 인, 인격 정도라고 판별을 해버린 거예요, 국민들이. 음. 그러니까 절대로 어, 대통령이 국민들에게 신뢰를 얻기가 어렵다고 보고요. 지금 상황으로는. 대통령이 지금 특별, 어, 특수부 예. 검사가 예. 자기들이 그 주장하고 수사한 거를 국민들에게 알리는 정도로 언론을 보고 있는 거예요. 언론이 음. 국정 전반에 굉장히 복잡하고 힘든 일을 네. 그~ 하는데 그런 일을 좀 순리에 따라서 이해시키고 아. 자기들이 잘못한 건 잘못했다고 인정을 하고 그러고 언론을 봐야 되는데 네. 특수부 검사가 자기 수사 상황 이런 거를 정치적으로 활용하는 쪽 정도로 언론을 보고 있는 거예요 예. 이런 시각을 가지고는 국민들한테 신뢰를 얻을 수가 없습니다 알겠습니다
0: 여기까지 듣겠습니다 음. 자유언론실천재단의 명의이사장 예, 이부영 이사장이셨습니다 고맙습니다 선생님
4: 예, 감사합니다 예.
2: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다
0: 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경연의 최강
2: 시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 정부가 파견한 후쿠시마 원전 오염수 시찰단이 어제 원전 현장 점검을 마쳤고요. 자세한 이야기 국민의힘 우리 바다 지키기 검증 TF 위원장 성일종 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 의원님.
3: 예, 안녕하십니까? 예,
0: 지금 뭐 현장 점검은 다 끝났는데. 어, 분위기는 어떤 건가요? 좀알수 있을까요? 보고서 같은 거가 언제 나올지도 모르겠네요.
3: 어, 좀 시간이 걸리겠지요. 예. 사전 준비를 철저히 했다는 말씀을 드리고요. 예. 어, 아마 굉장히 많은 점검 사항과 또 자료를 요청을 해서 사전에 일본 정부하고 국장급 레벨에서 협의를 다 했습니다. 예. 우리가 꼭 가야 될 곳을 선정을 했고 예. 또 가서 회의를 하면서 그 이외에 더 불꽃까지 아주 꼼꼼히 챙겨서 체크리스트대로 일정을 소화했다고 보시면 될것 같습니다.
0: 지금 민주당에서는 시료 채취나 명단이나 언론 검증이 없었다. 산모 깜깜이 시찰이다. 이렇게 이야기를 하던데 어떻게 보십니까?
3: 야당이니까 그런 얘기할 수 있는 것이지요. 시료 채취는 이미 검증을 우리가 참여하고 있습니다. IAEA와 11개 국가가 모여 가지고. 어 작년도 7월부터 친스의 김홍석 박사를 대한민국 정부가 문재인 정부 때 21년도에 파견을 했잖아요. 네. 그래서 거기에서 국제적으로 같이 검증을 하고 있는 거고 그 검증하고 있는 것을 대한민국 정부 또 시찰단이 가가지고 다시 한번 체크하고 체크리스트를 만들어서 체크하고. 토로하고 보고 검증하고 그러고 다시 들어와서 피드백을 하게 될 겁니다.
0: 그런데 예. 그 명단은 공개를 안 하는 게 시찰 단원의 명단은 그래도 공개를 해야 되지 않을까요? 그분들이 다 전문가들인데.
3: 지금 과학을 믿지 않고 무조건 정치 논리로 정치 논리로 내편내 네네 편을 갈라져 있는 지 굉장히 많잖아요. 예. 이 명단이 공개가 됐었을 때에 얼마나 심적 부담이고 또 많은 문자폭탄이 오고 가겠습니까? 그래서. 저희가 명단 공개를 그, 이, 시찰에 집중하기 위해서 안, 안 했던 것인데, 돌아오, 이제 끝나고 돌아오면 아마 검토해서 공개하는 것도 저는 적절하다고 봅니다.
0: 아, 돌아오면? 어 예, 공개 검토하는 것도 적절하다.
3: 결론이 나고 그러면 예. 아마 그렇게 궁금해 한다고 그러면 저는 예. 공개하는 것도 괜찮다고 생각을 하고 있습니다. 예.
0: 그리고 그오염수란 단어를 오염 처리수로 쓰는 게 맞다라고 의원님이 한번 이야기했었는데 원안이 사무처장은 정부에서는 오염수라고 불러왔고 용어 변경 검토는 없었다. 이게 지금 어떻게 보세요? 그때의 입장이랑 약간 달라지셨습니까? 어떻습니까?
3: 지금 달라진 게 없습니다. 정확한 건 130만 톤이 지금 오염수가 나와 있잖아요. 나왔잖아요. 그 중에서 알프스라고 하는 여과장치, 다핵종 처리하는 여과장치를 통과한 물이 3분의 1 정도, 3분의 1 정도 40만 톤이 있고요. 아직 알프스라고 하는 이 다핵종 처리 기기를 통과하지 않은 물이 90만, 90만 톤 정도가 있지요. 음. 그래서 이 알프스는 대한민국 정부에서도 검증을 했고, IAEA에서도 검증을 했잖아요. 네. 그래서 여기를 통과한 물은 정확하게 용어가 두 가지 물이 존재하는 거지요. 하나는 오염수가 있고, 하나는 오염처리수가 있고, 이 오염처리수를 케이퍼 탱크에 다시 저장을 해가지고 마지막 농도 조절을 해서, 삼중수소 농도 조절을 조절을 해서 내보내야겠다는 거잖아요. 음. 이두 가지가 과학적으로 정확하게 두 물이 존재하는 겁니다. 처리한 수와 처리 안한 수. 음. 이거를, 구분을 정확하게 해야 되는데, 이거를 하려고, 이런 걸 하려고 지금 문재인 정부에서 킨스 김홍석 박사를 보내고, 또 대한민국 정부에서도, 원안위에서도 이것을 점검했던 거 아닙니까?
0: 네. 근데 그, 그 전에 또 2020년에 민주당 강선우 대변인 페북에 보면 2020년에 국민의힘 비상대책위원이었던 의원님이 오염수가 노출되면 우리나라는 직접적 피해에 노출될 수밖에 없다. 절대 우리 동해바다를 더럽힐 수 없다. 이런 발언을 했다라는 거예요. 그래서 그때는 야당이었기 때문에 이런 말을 한것 아니냐. 또 이렇게 이제 뭐 이야기를 하는 것 같은데요.
3: 이게 공당의 네. 어, 대변인이면 선호를다 파악을 해야 돼요.
0: 그그
3: 네. 그 발언을 한게 정확하게 맞고요. 네. 문재인 정부가 한일 관계가 나빴어 최악이었어요. 음. 그런데 일본은 이걸 방류하겠다. 스가 총리까지 나서서 얘기를 하고 있는데 네. 대한민국 정부는 이게 이 오염수를 그대로 방류하게 됐을 경우 우리가 있게 되는 피해에 대해서 어떠한 조치도 안 하고 있었습니다. 그래서 2020년도에 제가 10월에 이 이야기를 했고, 음. 그 이후 한 1년 정도 지난 다음에 21년에서야, 네. 원자력 안전연구원의 킨스라고 그러지, 여기에 김홍석 박사를 이제 파견하게 됩니다. 음. 그리고 21년도, 어, 또 4월 달에는 정영 외교부 장관이 IAEA 규정에 따라서 이, 이 물을 방류 하게 되면 막을 방법이 없다, 이렇게 얘기를 했고요. 그래서, 네. 저희가 야당이니까 문제 제기를 했고, 그로부터 문재인 정부가 움직이기 시작을 해서 국제 원자력 기구와 함께 협업을 하면서 여기에 참여해가지고 검증을 함께 시작하는 게약 10개월 이후에 10개월 이후에 이런 이제 프로세스가 작동이 되는 것이죠. 그전에는 문재인 정부가 어떤 조치도 하지 않았었습니다.
0: 그 우리 그 시찰단이 보고서를 작성을 할때 아예 e a 보고서는 최종 보고서는 뭐한 여름쯤에나 나올까요? 언제 나올지는 모르겠습니다마는 그 전에 나올 거니까 우리가 어떤 확정적으로 뭐 이런 식으로 처리하는 게 맞다 방류할 수 있다 없다 이렇게 보고서가 나올까요? 아니면 어떻게 보십니까? IAEA의 결과를 기다려야 한다. 뭐 이런 식으로 나올까요? 어떻게 생각하세요?
3: IAEA 혼자 하는 게 아니거든요. 이 원자력기구가 전 세계 핵문제는 여기서 다루고 있지 않습니까? 북한 네. 핵문제도 여기 다뤘고. 그래서 네. 11개 국가가 중국 포함해서 중국 포함해서 11개 국가의 대표들이, 과학자들이 모여서 함께 하는 것이고요. 이미 4번에 걸쳐서 결과를 중간 보고서를 다 냈습니다. 그리고 이게 이제 결과가 최종 보고서는 나오겠지요. 음. 그러고나, 그러고 그러고 그런 결과가 나올 텐데, 그런 과정에 지금 알프스라고 하는 이 과정, 이 여과, 다핵종 처리하고 있는 이 여과 장치를 점검을 열한 개 국가와 IAE가 하는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 이러한 결과물에 대한 것들을 이제 최종적으로 나오게 될 텐데, 예. 이제 그런 것들이 바로 이제 그 인증 기준이 되거나 방류 기준 뭐 이런 것들을 아마 거기서 에 발표하게 될 겁니다.
0: 예. 그러면 그 우리 시찰단이 가 있는 동안에 일본에 우리로 치면 농수산부 장관이 뭐 수입 재개 에 관해서 이야기를 했잖아요. 이게 뭔가 좀 타임 스케줄이 그들은 그들 나름대로 있는 것 아닌가 그런 생각이 들기도 하고요.
3: 일본이 뭐라 하든 음. 문재인 정부에서 후쿠시마를 비롯한 8개 현에서 나오는 수산물에 대해서는 저희가 수입 금지를 내려놓고 내려놨고요. 네. 예. 또윤또 음, 윤석열 우선정, 정부에서도 그것은 절대로 수입하는 게 없겠다라 얘기를 했기 때문에
0: 그대로 유효하다.
3: 또, 예, 그건 유효합니다. 네. 예.
0: 그러면 IAEAE의 어떤 결과가 나와서 이건 이런 식으로 방류하는 것은 과학적으로 뭐 괜찮은 것 같다. 이렇게 나와도 우리 수산물은 일단 뭐 수입 금지다. 이, 이런 말씀이세요?
3: 그렇습니다. 그 음. 부분은 이미 정부에서 얘기 했기 때문에 그렇군요. 네. 예, 그 부분은 아직 유효하다고 보시면 될것 같습니다.
0: 아예 예. 조사 결과서가 나와도. 아, 마지막으로 불안해하는 국민들에게 한 말씀해 주십시오.
3: 대담 정치가 과학을 이긴 사례가 두 번이 있어요. 예. 광우병이 있었고요. 미국산 쇠고기 먹고 광우병 걸린 적이 있나요? 지금 민주당에서 광우병 그러한 걸 했기 때문에 30개월 미만 소가 들어와서 안전하다고 또 괴변을 내려놓고, 내놓고 있는데 예. 30개월 이상 그럼 소먹은 미국 사람이나 다른 세계 사람들은 광우병 걸린 적이 있습니까?
0: 예. 20초 나왔습니다. 이거,
3: 이분님. 이거 민주당이 예. 사과해야 합니다. 사드에서 성주 참저먹어가지고 문제된 사람이 있었나요? 정말 과학을 가지고 정치가 이기려 해서는 안 된다. 합리적인 네. 판단할 수 있도록 야당 입장을 정리했으면 좋겠습니다.
0: 국민의힘 성일정 의원이었습니다. 고맙습니다. 의원님.
3: 네. 감사합니다.
0: 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다 최경령의 최강시사 뉴스는 쉽니다 아주대학교 심리학과 김경일 네. 교수 나와 계십니다 안녕하세요
6: 네 안녕하세요 지난주에
0: 한번 쉬었죠 우리 그랬나?
6: 안 쉬었나? 어, 아닌데요 아 네. 쉬었 그 저기 집집한채 가지고 계시다고 아 맞다 그그 그, 그, 그 주였군요 사람들이 다그 얘기 하시더라고요 아 그래요? 어, 그분이 집이 있대 네. <웃음> 얼마나 대단한 네. 사실 널리
0: 널리 알려야 합니다 예. 네. 네. <웃음> 예, 오늘 이야기는 망각의 심리학이군요. 망각의 아, 심리학. 아,
6: 그래서 제가 지난주에 나온 걸 잠깐 망각하셨나요? 예, 그렇군요. 깜빡깜빡 합니다. 지금 네. 계속 깜빡깜빡.
0: 예, 어, 지금 지난주에 나온 것도 제가 기억을 못, 나오신 것도 기억을 음, 음, 못 했잖아요. 이게 깜빡깜빡 기억을 못할 때가 교수님도.
6: 어, 있죠. 예, 네네네. 많으시죠. 이제 점점 학생 이름 외우는 게 어려워집니다.
0: 아, 진짜. 네네. 교수님들은 그게. 그 어떻게 외우세요?
6: 어, 그러니까, 예. 자꾸 물어봐요. 미안하다고, 내가. 아. 근데 깜빡깜빡 한다기 보다는, 예. 어, 비슷한 이름이 많잖아요. 그래서, 간섭현상이라고 하는데, 예. 그래서 제가 살짝, 예. 그, 기억의 정확도, 얼마나 기억 잘 하시는지, 네. 이제 오늘 이제 코너 끝날 때쯤 살짝 보게, 자, 떠올리면서 한번 해보세요. 살짝 한 진, 20초만 들어보시면 됩니다. 예. 제가 불러드리는 단어를 예. 한번 이제 상상해보세요. 예. 그래야 더 기억이 잘 나거든요. 예. 받아 적으시면 안 되고. 네, 예, 받아 적으면 안 되고. 예. 창틀. 창틀. 어, 유리창. 유리창. 문. 예. 커튼. 예. 예. 블라인드. 예. 지붕. 예. 마루. 예. 천장, 네. 네, 그리고 문지방, 네, 그리고 집, 네, 네. 이제 그냥 얘기하시죠. <웃음> <웃음> 이제 뭐 이거 뭐좀 이따가 예, 예, 네, 예, 네, 네, 네. 질문 때 끝날 때 질문 주시면 또 제가 또 예, 답변을. 질문은 답변드립니다.
0: 오늘 많이 하는 걸로 어, 그렇게 하겠습니다. <웃음> 인간은 잘 까먹습니까?
6: 어, 원래 인간이 예. 그 어, 저장이나 정확하게 그 기억하는 게 목적이 아니죠. 예. 어제 소개팅한 사람 어땠어? 사실은 컴퓨터 같으면 이렇게 얘기해야 되잖아요. 네. 어, 모발은 36만 5천 개고 키는 174.6cm고 눈과 아, 눈 사이가 예. 4.4cm 떨어졌다. 예. 이런 거 원하는 게 아니잖아요. 그렇죠. 괜찮았어 안 괜찮았어 그걸 그렇죠, 그렇죠. 기억하는 거잖아요. 예. 그러니까 이제 저희가 이렇게 얘기합니다. 컴퓨터의 기억과 인간의 기억은 목적이 다르다. 음. 그러니까 인간의 기억은 이해하는 거다. 그걸 그렇구나. 내가 느끼는 거죠. 예. 그걸 담고 우리는 기억이라고 부르는 거라서 네. 어, 일단 저장이 안 되는 것들의 상당수는 어, 굉장히 많습니다.
0: 그렇군요. 네네
6: 문제는 그런데 들어가 있는 건데도 못 꺼내는 경우들이 많죠. 그렇군요. 네. 망각이라고 하는 걸 네. 어, 소멸이라고 동의, 동, 동일하다고 의 보이는 건 어, 결코 아니거든요. 음. 어, 대부분의 심리학자들과 그다음에 신경과학자들은 기억 안에 제대로 들어가면 거의 영원히 존재합니다.
0: 아, 그렇습니다. 네네.
6: 심지어는 3살, 4살 때 유럽으로 입양 가셨던 분들이 한국어에 뭐기억리언디고도 모르시는데, 네. 어, 최면 상태에 들어가면 자기 3살 때 한국에서 했던 그 한국어를 음. 심지어 사투리 억양까지도 복원되는 경우도 있거든요. 네. 네. 그러니까 기억에 들어간 것들은 늘 기억에 있는데, 음. 이렇게 말씀드릴 수 있죠. 망각이란 꺼내지 못하는 것이다.
0: 망각이란 꺼내지 못하는 네네, 것이다. 네, 네. 아. 그 듣다가 그런 생각이 갑자기 드네요. 그러니까 이 우리가 기억하고 있는 거는 이미지나 느낌이라면 그 이미지나 느낌이 얼마나 틀릴 수 있나, 다를 수 있나 진짜 진실하고 한 10년이나 20년 지나면 엄청 다를 것 같은데 그런 그런 아 잘못된 기억 때문에 뭔가 판단을 잘못하는 경우도 굉장히 많겠다. 그런 생각도 드네요.
6: 어 그럼요. 왜냐하면 예. 나한테 중요한 거 그다음에 어 내가 살아왔을 때아 어, 이게 이게 굉장히 현저할 것이다라고 생각하는 것들을 주로 기억을 하기 때문에 예. 그래서 같은 사건 현장을 목격했는데 굉장히 큰 차이가 어디서 많이 나오냐면 어른의 기억과 아이의 기억이 차이가 많이 나죠. 그렇습니까? 어른은 이게 중요할 거야. 라고 생각하는데 아... 아이는 오히려 그런 거에 대한 가정이 좀 적죠.
0: 아 자기가 중요한 것을 기억하는 네, 네, 거군요. 네 네. 근데
6: 어른들이 중요하다라고 자기가 지레 생각하는, 생각하는 것더 거를... 많잖아요. 그래서 이제 수사를 할 때도 저희들이 이제 조언을 드릴 때 네. 연령대가 좀 많이 다른 음. 어, 배경이 좀 많이 다른 분들의 기억을 종합하시는 게 음. 똑같이 다섯 명이 목격을 했어도 네. 비슷한 연령대에 비슷한 사람들이 목격하면 비슷한 가정을 하거든요. 네. 그러니까 중요한 게 비슷해요. 아. 그러니까 기억이 어, 굉장히 좁아진 상태로 기억돼 있죠. 네. 그래서 어, 의외로 아이들의 기억이 더 정확한 경우도 상당히 많습니다. 그렇군요. 네. 네.
0: 이게 망각이라는 게 생각을 해보니까 또그 과거에 그 고문 나가셨던 분들 있잖아요. 음, 음, 음. 최송호 PD 작품에 나오는데 갑자기 수십 년 동안 기억을 못하다가 그분이 그 카메라가 돌고 있는 상황에서 어, 최송호 PD는 화장실에 갔었는데 그냥 혼자서 말을 해버린 거예요. 그때 당시에 대공문실의 상황을 그런 게 있었는데 그게 망각은 그러면 그 기억 나면 그 너무 아플 거 아니에요.
6: 네, 네, 그렇죠. 그럼 그 뭐, 트라우마인데요.
0: 그렇죠. 네, 네. 그건 이게 축복인 그때의 망각은 축복인 거죠.
6: 어, 우리가 어, 망각하지 않는다라고 네. 하는 것이 어, 사실 기억력이 좋아서 시험에 유리할 수는 있겠지만, 네. 어, 그런데 우리가 모든 것들 아픈 것들 어려운 것들 힘들었던 것들을 매번 계속해서 기억에서 꺼낸다면 음. 혼란이 오죠. 지금을 살아가는데. 지금을 살아. 가는데 네, 네. 지금을 살아가는데. 그래서 우리가 과거에 잘못된 것을 되풀이하지 않기 위해서 그걸 기억하는 건 굉장히 중요하죠. 아. 아, 그런데 어, 그럼에도 불구하고 오늘을 살아가는 데한 개인이 어, 너무너무 매일 같은 그 괴로움이나 고통을 반복하지 않기 위해서는 예. 그걸 매번 꺼낼 수는 없잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 기억은 없어지지 않잖아요. 예. 그래서 제가 그런 트라우마적 사건을 경험한 분들에게 항상 말씀드리는 건 음. 기억은 없어지지 않지만 음. 아 다른 기억으로 약간 누르고 덮어씌울 수는 있습니다.라고 음. 말씀을 드리죠. 그래서 트라우마적인 경험을 한 분들 그런 고문도 그렇지만 대형 참사 그렇죠. 이런 분들이한테 위로만 필요한 게 아니라 음. 그분들한테 행복이 필요해요.
0: 행복이 필요하다.
6: 행복의 기억이 위에 있어줘야 예. 그 고통이 그 고통이 문득문득 떠오를 수는 있지만. 어쨌든 그 기억의 비중 자체가 더 행복이 많아지기 때문에 조금씩 지워지나요 지워지지 않고 안 올라오게 눌러줄 수 있는 거죠
0: 아 눌러는 줄다? 눌러줄 수 있는 거죠 시루떡처럼 눌러는 줄수 있다 네네네 네, 네. 예.
6: 그래서 어~ 그런 우리가 이제 우리가 지난 역사에서 굉장히 고통받았고 그리고 고통에서 이후의 삶을 힘들게 사시는 분들이 계시잖아요 예. 그분들에게 잊어버리세요 이거는 말이 안 되죠. 아, 네. 그렇군요. 의도적 망각은 불가능하다는 연구. 의도적 망각은 많아요. 불가능하다? 네. 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 그래서, 어, 게다가, 어, 그런 기억들을, 기억들을, 아 알았어. 기억하고 있으니까 얘기하지 마. 예. 네. 이것도 되게 이상한 말이에요.
0: 아, 그래요. 근데, 네. 저, 당한 사람 입장에서는, 그런 말을 할 수밖에 없지 않을까요? 그렇죠. 예.
6: 그러니까 그 말을 우리가 계속 한다라는 것 자체가 네. 기억해야 되기 때문에 그런 거고요. 어. 어, 심리학자들이 많이 하는 얘기가 saying is believing, saying is memory예요. 그러니까 우리는 말하는 걸 기억할 수 있어요. 2 0 0 2년 월드컵을 우리가 왜 기억할 수 있냐면 계속 말해봐. 계속 때문에. 말하기 때문에. 그런데 우리가 두살 때를 기억하지 못하는 건두살 때를 얘기하지 않기 때문이죠. 그렇군요. 네. 그래서 말하는 것을 기억할 수 있거든요. 예, 말하는 것을 기억할 네네. 수 있다. 그렇기 때문에 우리가 잊지 않기 위해서는 말은 안 해도 돼. 라고 하면 절대 안 되고 계속 얘기해야 돼요.
0: 그럼 어렸을 때뭐 사고가 나서 내가 바다에 빠질 뻔했어 라고 내가 기억하고 있다면 한두 살짜리가 그거는 진짜 기억하고 있는 겁니까? 아니면 엄마나 누군가가 계속 말해줘가지고 그걸 기억하는 건가요?
6: 양쪽 다 가능하죠. 양쪽 다 가능합니다. 네. 그런데 그게 30년, 아. 40년. 어, 오랫동안 기억이 안 났다가 어느 순간 갑자기 성광처럼 기억이 났다라고 하면. 네. 어, 단서를 본 겁니다. 아, 그거 있었던 거군요. 네, 그 단서를 보고 한꺼번에 샥떨려 나오는 거예요. 예. 그래서 왜그 최면으로 과거 기억을 복원할 때 예. 그래서 뭐 그때 당시에 들었을 법한 두부장수 의그 이런 중 소리 같은 거. 예. 그다음에 뭐 뻥튀기 소리 뻥뭐 이런 거. 예. 계란이 왔어요. 뭐 이런 거. <웃음> 이런 거를 옆에서 계속 암시를 주거든요. 예. 단서로 딸려 나오라고. 그 그렇군요. 기억들이. 예. 단서가 그래서 어느 순간 왔을 때 예. 자기도 모르게 확딸려 나오죠.
0: 그렇군요. 만약에 공인이나 연이, 연예인이 뭐안 좋은 어, 사건에 휘말릴 거나 안 좋은 일을 했어요. 그렇는데 어 다시 이제 인기를 끌수 있는 그래서 사람들이 잊혀질 잊혀질만한 그 기간
6: 뭐 이런 게 있을까요? 혹시 어 사실은 네. 없다고 봐도 무방할 정도.
0: 아 그렇습니까?
6: 아. 왜냐하면 그런 사례들 많죠. 네. 굉장히 꽤 오래 전에 인터넷이 발달하지 않았던 시대에 저지른 어, 범죄인데, 잊혀지고 있는 것 같다가, 아하. 의외의 사람으로 인해서, 다른 사건이라서 다시. 다시 올라와서, 그렇죠. 그 사람이 다시, 어, 어, 제대로 된 활동을 할수 없을 정도로 비난을 받는 경우 많이 보죠. 그렇군요. 네, 그러니까, 안 떠오른 것 뿐이에요. 안 꺼낸 것 뿐입니다. 네. 그래서, 음. 사실은 그렇기 때문에, 내가 만약에 잘못을 했다, 음. 상대방의 기억이 지워진다, 아니죠. 그러니까 상대방의 기억에 내 잘못에 대한 나의 사과의 기억으로 더 비중을 높이는 게더 좋은 방법이에요. 그러네요. 네네. 그러니까 독일 사과를 하거나
0: 선행을 하거나 그렇죠.
6: 그걸로 이제 층층이
0: 쌓아가는 수밖에 없네요. 그렇죠. 그러니까
6: 독일이 계속해서 사과한다라는 게 심리학자들한테는 어떤 의미냐면 우리가 저지른 잘못이 잊혀지지 않는다. 그러니까 우리가 더 많은 사과로 그렇죠. 그 잘못 옆에 더큰 집을 짓자. 그러 그게 더 정확한 그게 더 올바른
0: 방법이에요. 피해자 입장에서 봤을 때는 우리는 일본이 저지른 일을 잊혀지지 않는 거 아니에요. 그렇죠. 그, 그, 그런
6: 것들. 네, 그러니까 뭐 그게 아. 그게 일본이든 뭐 북한이든 어느 예. 쪽이든 어느 쪽이든 예. 우리가 잊지 않는단 말이에요. 음. 그러니까 잘못을 한 쪽이 분명히 잘못을 한 쪽이라면 훨씬 더 많은 사과를 그때마다 계속 기꺼이 음. 매번 하시는 게더 좋은 거죠. 그게 오히려 나를 위해서 나를 더예 네. 나를 더 나한테 유리하거나 나한테 좋은 생태계를 만드는 현명한 방법이에요. 기억력이
0: 아주 비상하게 좋다. 뭐 CEO들 중에서 특히 이제 그런 뭐 그래서 부하 직원들이 그런 야 우리 회장님은 대단하셔 뭐 이런 음, 음, 이야기 하잖아요. 음, 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 음. 그런 분들은 뭐 특별한 겁니까? 어떻게 보세요?
6: 뭐 후지 회장님이 아니더라도 예. 뭐 말단 직원분이라 하더라도 예. 기억력이 참 비상한 분들이 계시죠. 예. 뭐 어찌 보면 되게 부럽고요. 뭐 저처럼 저도 이제 별로 기억력이 좋은 편이 아니어서 <웃음> <웃음> 그런데 어, 또인지심리학자들이 예. 이런 얘기를 많이 하죠. 예. 좋은 기억력의 대가가 핵심을 파악하지 못하는 것이다라는 얘기를 아... 하죠. 네, 네. 아, 그렇군요. 네, 그러니까 네. 어 우리가 막 타이핑을 하잖아요. 네. 어, 이제 노트북이나 이런 거 랩탑, 태블릿을 놓고 막쫙 만약에 타이핑을 하는데 강의를 듣고, 네. 그럼 타이핑이 더 빠르니까 네. 많이 가져가거든요. 그런데 네. 손으로 쓰면 어. 느리잖아요.
0: 그렇죠. 러니까
6: 훨씬 거의 뭐 2, 3분의 1의 속도밖에 안 나거든요. 그런데 네. 핵심은 손으로 쓴 학생이 더 많이 파악하고 있는 경우가 많아요. 아 그렇군요. 네, 느리니까 어쩔 수 없이 어. 요거 요거 요거. 느리니까 집에 가져가는 소위 말하는
0: 속도가 중요하네.
6: 테이크업 메시지라고 이제 영어로 많이 불리는 그거에 음. 거기서도 유리한 경우도 있죠. 오히려
0: 제가 영업 사원이에요. 근데 나는 기억 되고 싶어. 어떻게 하면 나를 잘 기억 시킬 수 있습니까?
6: 제가 그 예전에 지금도 그 기억이 나는 친구가 있어요. 얼굴도 기억이 안 나는데 그 친구가 자꾸 얼굴이 아이 이름도 기억이 안 나는데 나는데 그 친구 얼굴이 얼굴이 떠올라요. 그 친구가요. 어, 70년대 후반에 어, 이민을 가면서 저랑 같이 동네에서 놀다가 그 친구 참 대단한 친구입니다. 초코 과자 하나를 같이 먹으면서 음. 야너 이거 먹을 때마다 경이라도나 생각해야 돼. 이러고 이민 갔어요. 야 지금도 그 생각을 그 친구는 저한테 예. 굉장히, 굉장히 의미 있는 단서를 주고 간 거죠. 아. 기억해 주세요. 옆에 하나 예. 뭐가 있어야 돼요. 그러네. 네네네.
0: 저는 별로 안 친했던 친구인데. 집에 갔는데 라면을 끓여 먹고 있더라고요.
6: 연탄불에. 그런데
0: 너무 맛있게 보이는 거예요. 근데
6: 안 줬어, 그렇죠 <웃음> 그렇죠. 그것도 단서죠. <웃음> 너무 기억이 나. 네, 너무 또 단서죠. 그 네. 나, 라면 너무 맛있었겠다. <웃음> 그 기억이 계속 나요. 자, <웃음> <웃음> 근데 이제 이제 네. 슬슬 아까 제가 말씀드렸던 단어, 네. 자그 창틀 네. 기억나세요? 창틀 기억나죠? 네, 네. 이제 블라인드. 블라인드도 기억납니다. 기억나십니까? 커튼도 있었고. 커튼 있었고. 창문도 있었고. 창문 없었어요. 없었어요? 네. (웃음) 진짜요? 네. 아 문만 있었어요, 그러면? 네. 네. 문만 있었구나. 그런데. 문으로 갔다가 집으로 간 거예요, 그러면? 창틀, 블라인드, 창틀, 유리창, 문, 커튼, 블라인드, 지붕, 마루, 천장, 문지방. 그래,
0: 문은 있었는데.
6: 그런데 창틀, 블라인드, 커튼을 보면서 우리는 창문을 만든 거예요. 네. 맞다. 만들었어 내가 아니, 그때. 네. 만든 거예요. 네, 그게 우리 기억이에요. 야, 네. 그러니까 우리 기억 앞에 네. 겸손해져야 됩니다.
0: 우리는 기억 앞에. 네. 그러니까 우리 기억이 틀릴 수 있는 가능성이 굉장히 높군요. 뭐 굉장히 높죠.
6: 네. 그래서 그 네. 가능성을 항상 염두에 두고 네. 어 서로의 주장을 해야 되는 게또우리기억이 기억 앞에 겸손해져야 된다. 겸허해져야 된다. 이게 뭐. 이게 답인 것 같습니다.
0: 아 네. 오늘도 또 좋은 말씀, 네, 뉴스는입니다 김경영 교수였습니다. 고맙습니다.
6: 죄송합니다 실을해서
0: 예. <웃음> 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 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, G7 정상회의 이후 중국이 미국 반도체 기업인 마이크론을 제재한 데 대해서 미중 양국 사이의 공방이 확산되고 있습니다 최근 한중관계 경색으로 제2한한령 우려도 나오고 있고요 중국 경제 전문가 베이징에 거주하고 있는 이철 작가 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 안녕하세요 네 예. 지금 저 한국 연예인이 중국 예능 프로그램 출연, 돌연 취소됐다 그런 소식도 있었고 무슨 네이버 접속이 잘안 된다 그런 이야기도 있었는데 뭐가 지금 진행되고 있는 겁니까? 어떻게 보세요?
7: 예 그런 것 같지는 않고요. 예. 예전 한한령 이후에 아무것도 달라진 것이 없었고요. 아마 우리 한국 쪽의 기대가 좀 있었다가 아. 그렇지 않은 결과가 나오니까 이런 말들이 나오는 것 같습니다.
0: 그렇군요. 그러니까 한한령 이후에 계속 중국은 한한령이었다?
7: 네, 그렇습니다.
0: 아, 그러면, 근데 특별히 제가 요즘 뭐 명동거리나 이런 데 보면 중국인들이 좀 있는 것 같은데요, 그래도? 관광객들이?
7: 예, 그, 단체 관광은 아직, 그, 허가되고 있지 않지만, 이제 개인 관광은 지금 가능하거든요. 예.
0: 그렇군요. 그런 상황이고. 그, 그러면, 사드 사태 직후, 2016년 말과 비교하면 지금은, 뭐, 그냥 과거와 똑같다? 이렇게 해석을 해야 될까요? 어떻게 봅니까? 어떻게 보세요?
7: 네. 중국 측 입장에서 보면 본인들이 아무것도 바뀐 건 없는 거죠.
0: 아무것도 바뀐 게 없다. 그러면 네이버 접속이나 뭐 이런 게 잠시 차질을 빚고 이랬던 거는 그냥 해프닝?
7: 그렇게 봐야 될것 같습니다. 자주 이런 해프닝이 있고요.
0: 아, 그렇군요. 그러면 지금 전반적으로 봤을 때 G7 정상회의가 어떤 계기가 되거나 뭐 이런 거는 아니고 계속 뭐 이어지는 건가요? 지금 미중의 신경전이?
7: 어 그러니까 물론 이제 중국 분위기는 g7 이후에는 좀 달라졌습니다만 예. 중국 정부와 지도부의 분위기가 달라진 것이고 아. 민간에서는 아직 지도부의 방침이 결정된 상태는 아닌 것 같으니까 아. 좀 기다리고 있는 상태로 봐야 될것 같아요.
0: 그렇군요. 지금 어, 지도부는 어떻게 달라진 거예요 g7 이후에?
7: 그러니까 사드 사태가 일어났을 때는 믿었던 한국이 이럴 수가 있냐 뭐 이제 이런 감각이었다면 예. 어, 이번 G7을 거치면서는 아 이제 한국이 이제 중국하고는 어, 전쟁을 하든지 뭐 싸우겠구나 미국 편에 서서 이제 이런 어, 여론으로 이런 결론으로 가고 있는 것 같습니다.
0: 결론으로 가고 있는 겁니까 결 그렇게 결론을 내린 겁니까 더 이상 대, 대만에 관해서 예. 적극적으로 발언을 하지 않으면. 뭐좀 네. 어떤 선을 지키면 괜찮은 거
7: 아니에요? 그러니까 지금 상황은 어이 계약서에 사인은 안 했고 어 그런데 계약 조건은 이미 이렇게 저렇게 다서러가것 어 같고 예예예 예예 이런 이런 상태인 것 같습니다.
1: 미국의
0: 산업부 장관인가요? 중국이랑 만나는 것 같은데 그렇죠?
7: 네네. 예, 예.
0: 한국이랑은 그런 장관급 회담이랄지, 뭐, 이런 것들이 뭐, 어, 있을 것 같다, 뭐, 이런 것도
7: 없습니까?
0: 중국 현지 분위기는 어떤가요?
7: 현재 중국 쪽에서는 아유. 한국을 이제 소통의 대상으로 잘 생각하지 않는 것 같습니다.
0: 소통의 대상으로 생각하지 않는다.
7: 아 그러니까 이제 중요한 거는 미국이고 예. 뭐, 일본이 보조적인 역할을 하는데 예. 한국은 어차피 미국 일본의 뜻에 따라갈 거니까.
0: 따라가니까.
7: 예. 그러니까 미국하고 뒤라는 게 중요하고 일본하고 조율은 하겠지만 예. 그러고 나서 이제 다음 차례가 시간이 되면 한국 뭐 이런 이 정도 감각이죠.
0: 그렇군요. 근데 미국은 마이크론 테크놀로지 이거 이후에 그 전에 이제 예정돼 있긴 했습니다만은 산업부 장관들끼리 미중이 만난단 말이죠. 지금 아마 거의 만난 네네. 것 같은데 지금 시간 자체로 보면 그러면 네네. 이런 것들이 안에서 바이든 대통령도 뭐 해빙기 이야기를 했고 서로 간에 네네. 어떤 이익이 맞아 떨어지는 부분들이 좀 있잖아요. 미국은 인플레이션을 어떻게든 줄여야 되고 중국은 네네. 계속 시간을 벌면서 계속 성장을 해야 되고 그래서 네네. 미중이 뭐 급속하게 신냉전으로 가기보다는 약간 방향을 선회할 가능성은 어떻게 보세요?
7: 네, 그럴 가능성은 충분히 있습니다. 중국이 아... g7 이후에 바이든 대통령이 해빙 같은 이야기를 할때 처음에는 매우 격렬하게 반발을 하다가 예. 하루 지나고 이틀 지나면서 계속 톤다운이 일어나더니 어제 오늘 그 상무부 부장 우리 장관이죠. 예. 어, 회의를 한다는 걸 뒤늦게, 예, 공개를 했거든요. 그렇죠. 그러니까 이거는, 예, 그러니까 이거는 중국이 만일의 경우 그 원하는 결과가 나오지 않을 것을 고려해서 음. 알리고 있지 않다가, 예 이미 이제 어느 정도 합의를 이루었기 때문에, 성무부장이 미국 측하고 협상한다는 거를 공개한 걸로 보이죠. 그러니 예. 단기적으로는, 미중 간에 어느 정도의 절충이 이루어질 걸로 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그 마이크론 테크놀러지 뭐, 안보 문제 때문에 제재한다는 것도 미국 언론의 반응이나 이런 거를 제가 곰곰이 보면 격렬하지가 않아요. 격렬하게 중국을 성토하는 그런 분위기가 아니고, 어, 뭐 예, 예. 어느 정도 뭐, 뭐, 뭔가 내고가 있는 것 같은 그런 느낌이 계속 들거든요, 지금.
7: 그러니까 마이크론 특히 중국에 있는 마이크론 공장은 이미 경쟁력을 점점 상실해가는 과정이 있었고, 그래서 사실상 이제 중국 측에서도 여차하면 제재할 수 있는 대상으로 꼽아놓은 상태로 보여지고요 예. 그리고 중국에 대한 반도체 제재를 가장 중 미국 정부의 로비를 많이 한게또 마이크론이었고요. 그렇죠. 그러니까 양국 모두 어느 정도는 이미 어. 예측할 수 있었던 그런 제재라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그럼 이런 상황에서 우리가 삼성이나 SK 하이닉스가 마이크론이 수출이 안 되는 부분들 또는 현재에서 뭐 조달이 안 되는 부분들은 우리가 좀 조달을 해도 아무 상관 없는 거 아닙니까? 중국 시장에 팔아도?
7: 어, 사실 우리나라야 그 공급을 안할 이유가 없죠. 없죠. 예. 네. 네네. 예. 근데. 중국 입장에서도 우리나라 반도체 기업들을 제재하거나 불이익을 줄 이유가 없습니다.
0: 그렇죠. 근데 왜 미국 쪽에서 자꾸 뭐 부족분을 채우지 말라라는 주장이 과거에 파이낸셜 타임즈부터 해가지고 한두 달 전에 지금 계속 이어지고 있는데 그건 어떻게 보세요? 왜 그런 말을 계속 어, 그런, 할까요?
7: 그런 이야기는 사실 그 미국 의회 쪽에서 나오고 있는 거거든요. 맞아요. 맞아요. 예. 근데 미... 예, 행정, 그, 최근 와서 이제 미국 의회는, 대중 감정이 많이 그, 어, 상승돼 있는 상태고. 아. 미국 행정부, 예, 바이든 행정부 입장에서는 그걸 그대로, 어, 받아들이기는. 어, 행하기는 좀 어렵죠, 예. 그없
0: 그래, 미국, 별로 없고요. 미국 국회의원들은 우리나라 국회의원들 하는 것처럼 유권자들의 표심을 노리면서 그냥 자극을 하는 거군요. 반중정서를 자극하듯이.
7: 네, 그렇습니다.
0: 음.
7: 한 3년 전만 해도 뭐 중국 때려서 별로 표를 얻을 게 없었는데 지금은 중국을 때리면 표가 많이 오니까요. 그렇죠.
0: 예. 그러면 중국이 지금 마이크론 테크놀로지에서 멈출까요? 아니면은 다른 기업으로 확산할 가능성이 있다고 보십니까?
7: 확산의 가능성은 배제할 수 없지만, 예. 뭐 이렇다 하게 그 제재 대상으로 삼을 만한 기업이 별로 그렇게 있을 것 같지가 않습니다.
0: 예. 그렇군요. 그럼 이 상황에서 우리가 미국 행정부에 요청할 수 있는 것들 있지 않습니까? 중국의 지금 시안에 네. 있는 삼성전자든 SK 하이닉스든 이쪽에서 뭐 앞으로 10년 동안 뭐 5% 정도밖에 그안 된다. 관리 유지 뭐 네. 중축하는 게. 그, 그거를 네. 어떻게든 더 받아와야 되는 게 우리 입장이잖아요. 네네. 그거는 할수 있다고 보십니까, 미국측에?
7: 저, 저는 이게 타이밍이 좀 잘못됐다고 생각합니다. 타이밍이 잘못됐다. 그, 예, 미국에서는 그런 조치를 하기 위해서 예를 들어서 이제 반도체 과학법 같은 법을 입법을 한단 말이죠. 예. 그러면 법으로 입법이 된 후에 예. 그걸 그렇게 하지 말아달라고 얘기를 하면 법을 지키지 말라는 말이 되는 거잖아요.
0: 예. 아, 그렇죠.
7: 예, 그래서 입법 과정이 이미 공개적으로 사전에 충분한 시간을 가지고 출발을 했을 때, 예. 그때 그 내용을 파악하고 로비를 했어야 되는 것이지, 아. 이미 그 의회에서 통과를 다한 거를 가서 그거를 바꿔주세요라고 얘기하면 가능성이 적고.
0: 반도체법이 이미 통과됐으니까, 예.
7: 예, 법률, 법, 본문이 아니고 그 부칙이라 하더라도 예. 난이도가 굉장히 높죠. 그렇군요.
0: 한 20초밖에 안 남았는데요. 권영세 장관도 이제는 이제 중국 쪽에 좀 치중을 해야 된다고 라 이야기를 하는데 아직도 그래도 좀 우리가 조금 적극적으로 다가가면 가능성이 있다고 보십니까? 어떤
7: 분위기 자체 한중 사이에 공감대가 매우 적고요. 서로의 인식 차이가 굉장히 커졌어요. 그래요? 그래서 아주 조심스럽게 접근해야 된다고 생각합니다. 그렇군요.
0: 인식 차가 아직 크다. 예, 지금까지 중국 베이징에서 이철 작가였습니다. 고맙습니다.
7: 네 감사합니다.